0: Lob und Tadel Ausgabe 51, Lothar Wodingbauer begrüßt euch. Das ist die erste Live-Ausgabe in dieser Geschichte dieses Podcasts, bei dem es ums Lernen geht. Lob und Tadel, ein schrecklicher Name. Ich möchte ihn ändern auf Lobster und Tentakel. Meine Stammhörer wissen das bereits lachen sich krumm, wie man nur auf solche Namen kommt. Ja, Lob und Tadel, aber das ist ein Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Wenn irgendwo immer irgendjemand etwas besonders gut kann, dann hat das irgendwie gelernt. Vielleicht bei sich selbst, vielleicht bei anderen, vielleicht war er in irgendeiner besonderen Schule oder auch zum Beispiel im Abendgymnasium. Und dort bin ich jetzt mit meiner ganzen Kiste, mit meiner Kofferausrüstung, mit dem Mischpult, mit drei Headsets, mit einem großen Mikrofon. Mit fünf Bier und äh, verdorrten Tulpen, vier leeren Gläsern und einer winkenden Katze. Und das Thema dieser Ausgabe wird sein, Männer, und zwar das Bild vom Mann. Es, der Ausgangspunkt für diese Geschichte ist die Beobachtung, dass jetzt gerade in letzter Zeit immer wieder dieses Männerbild, besonders wenn es um viele Männer auf einen Haufen geht, in den Vordergrund gerückt ist. Und dann sagt man ja, Frauen sind beteiligt, äh, die Frau, und dann ist man schnell irgendwie, wie sich die Frauen verhalten sollen, nicht alleine durch das dunkle Gehen, immer einen Arm lang Abstand vom nächsten Mann zu haben, aber schnell reden dann wieder alle Männer über die Frauen. Und irgendwie, denke ich mir, ist es doch höchste Zeit, über das Bild vom Mann einmal selbst zu ja, reflektieren. Das Bild vom Mann, selbst kennenzulernen. Und da müssen wir erst einmal irgendwo starten. Denn vielleicht können wir dann dieses Bild vom Mann entwickeln. Wo könnt ihr diesen Podcast hören? Auf www.lobundtadel.eu und live über die Homepage des Abendgymnasium Wien. Und da lautet die Adresse wien.abendgymnasium.at. Dort gibt es nämlich in dieser Woche Projekttage und neben Wanderungen und Ausflügen gibt es eben auch diese Möglichkeit hier mitzureden beim Bild des Manns. Die Leute, die jetzt irgendwo draußen sind im großen, weiten Internet, können da auch äh, über Live-Chat mitsprechen. Ähm, das ist über MixLR eine gute Möglichkeit, hier einzusteigen und Ihr geht einfach auf die Homepage, klickt auf diesen ähm, Knopf, auf diesen Player und habt eine Chat-Funktion, die da aufgeht und dann kann man einfach mitschreiben. Und wir können das hier einbauen. Ja, so schaut das aus. Ich mache mir jetzt einmal ein Bier auf. Das ist sicher keine schlechte Idee für meinen Ausgangspunkt vom Mann sein. Emin! Der zweite Mann geht noch aufs Klo und ist schon fast hier in diesem Zimmer, im Jagdzimmer übrigens. Dort hängt unser Bundespräsident, ein Wappen, ein Geweih, Kakteen, wunderschön bequeme Foteurs. Und jetzt ist der Emin da bei der Tür hereingekommen, der sich auf welchen Sitz jetzt sitzen wird? Auf den großen Clubsessel, Jazz-Style, auf den Omasessel mit den großen Ohren, du kannst dir die Beine aufstellen. Oder auf das blaue Sofa. Wo auch immer. Ich
1: weiß ja, dort wird wahrscheinlich der
0: Chef sitzen. Ah, die Frage nach dem Chef. Das wollen wir doch jetzt gleich einmal äh, festhalten. Der Emin fragt, da wird doch das oder sagt, da wird doch gleich der Chef sitzen. <lacht> ich habe mal eine, eine, einen Workshop mit Kindern gemacht äh, über Hörspiele an der Kinderuni Steyr und da hatten die Mädchen nach zweieinhalb Stunden alles ratzfatz fertig und die Buben Zwölf Jahre haben noch gestritten, wer Chef ist.
1: Das kann man bei den Mädchen wahrscheinlich leichter lösen als bei den Boom oder
0: Emin, jetzt setzt du deinen, dein Headset auf und jetzt hören wir dich auch. Hallo Emin. Hallo Sales. Es ist super, dass du vorbeischaust. Ja? Was sagtest du, dass es bei den Mädchen schon einfacher ist?
1: Also die, ich glaube, die, die Mädchen lösen das Problem schneller als bei den männlichen Personen. Hey, die hatten gar kein Problem. Hm? Die hatten gar kein Problem.
0: Ja. Die, da fangt es ja schon einmal
1: an. Ja. Also, äh, bei, bei den Buben ist es ein bisschen äh,
0: komplizierter. Ja, wirklich. Wir, wir haben das dann gelöst, dass einer der Musikchef ist, einer der Manuskriptchef, einer der Regiechef und der andere ist noch der Textchef. <lacht> und war auch nicht dann irgendwie besser das Ergebnis, aber sie haben zumindest zu arbeiten begonnen. Super. Emin, magst du Wasser oder Bier? Puh, ich trinke jetzt Wasser. Das Bier ja. ist kühl und kommt aus meiner Heimatgemeinde in Oberösterreich, aus
1: Altheim. Mhm. Du hast immer interessante Getränke. Ja, du mit deinen Limonaden. Ja, herrlich, ja. Die waren auch im Sommer herrlich,
0: erfrischend. <lacht> ja, Bionade, die haben ja. wir aus Hamburg bringen lassen.
1: Mhm. Und das Bier sehe ich auch erstes Mal. Ich ja. kenne die Marke überhaupt nicht.
0: Zwickelbier, Raschhofer. Mhm. Ja, das ist wirklich unsere Nachbarschaft. Da riecht es immer nach Hopfen dann zu Hause. Und ähm, schmeckt gut, ist gut. <lacht> Ja, wir sind, ich sagte es, im Abendgymnasium und äh, jetzt kommt der Disclaimer an dieser Stelle, weil jetzt sind wir zu zweit, schon. Alles, was wir hier sagen, Emin, hat nichts mit unserer Rolle hier im Abendgymnasium zu tun. Wir reden hier als Privatmenschen, über uns, als Mann. Und wir haben es gerade gemerkt, dass wir schon gleich einmal über Mädchen sprechen, wenn wir eigentlich über unsere Männer sprechen. Die Mädchen können ja viel schneller dieses Hörspiel machen. <lacht> ja, ja. Schauen wir mal, was tut sich denn im Netz? Wir haben ja die Möglichkeit des Live-Chats und sechs Leute sind da gerade dran am Hören. Ja, das ist gut. Weltweit, das Internet ist groß. Und die, ähm, ja, da ist es im Chat, ist es jetzt einmal ruhig. Heute habe ich gelesen in der Zeitung von einem Dilemma, wie man jetzt diese neuen automatischen Autos baut. Weil da gibt es die Geschichte, die wahrscheinlich jeder Psychologielehrer kennt, soll das Auto bremsen, wenn jemand vor ihm steht oder nicht? Ja, sagen alle, weil dann wird dieser jemand nicht getötet. Aber wenn es so eine philosophische Zwickmühle gibt, dass zum Beispiel bei einer Küstenstraße ein Auto entgegenkommt, meinem automatischen Auto fallen die Bremsen aus, soll dieses automatische Auto jetzt nach links lenken über die Klippen, dann sterbe ich? Oder soll es ähm, gerade erst weiterfahren, dann sterben die fünf Leute im Auto, die entgegenkommen. Oder sollen diese äh, Leute über die Küste springen und mit ihrem vielleicht automatischen Auto? Und die äh, Antwort ist ja da gar nicht leicht. Ein Leben gegen fünf Leben gegen sechs Leben. Wenn keiner was macht, dann sterben alle sechs. Und da sind Männer, auf, wahrscheinlich Männer, auf die Idee gekommen, die... Ähm, dieses Dilemma einfach einzubauen und man kann einen Schalter, so die Idee, bevor man wegfährt, einstellen auf E, auf egoistisch, dann wird das Auto alles tun, dass man selbst überlebt. Oder auf A, auf altruistisch, dann wird das Auto dich und sich selbst über die Klippen katapultieren, damit diese fünf entgegenkommenden überleben. Das finde ich eine charmante Idee.
1: Wie würdest du das Auto einstellen, Emin? Auf E oder auf A? Also manuell einstellen ja. und äh, selber entscheiden. Manchmal ist das Überleben, äh, also wenn man an sich selber denkt, äh, ist bis egoistische Entscheidung für mich. Man kann auch so wie den wie bei den Bergleuten hat mich immer äh, also äh, habe ich mich begeistert, also nachdem ich das gesehen habe, die, der letzte, der unten, wenn ja. er nicht mehr kann, der schneidet den Schnur ab und dann rettet das Leben von den anderen. Mhm. Manchmal muss man im Leben solche Entscheidungen treffen.
0: Da ist es natürlich, wenn wenn es einer für viele ist, ja immer eigentlich einfach. Aber es ist immer so praktisch dieses Aufwiegen. Fünf Menschen leben gegen eins, der vielleicht nichts dafür kann. Wird der geopfert? Und wie es scheint, ist, wenn man die Zahlen nur groß genug macht, tausend äh, Menschen gegen eins, soll man den einen Opfern dafür tausend überleben? Irgendwann ist für jeden eine Grenze erreicht, wo er sagt, ja, lieber den einen töten und die anderen zehntausend überleben Eine Million, eine Milliarde. ja Und das sind schon große Fragen. Aber es sind, ja, was bist denn für ein Autofahrer? Was ja. hast du für ein Fahrstil
1: <lacht> also, ich bin, ich bin, ich, ich also, ich fahre ungern mit dem Auto. Mhm. Mit dem Fahrrad fahre ich gerne oder zu Fuß bin ich auch gerne, sehr gerne unterwegs, ungern, also mit dem Auto. Mhm. Und wenn ich mit dem Auto fahre, bin ich auch sehr vorsichtig. Ja. Und ich fahre auch nicht sehr schnell. Defensiv, nicht aggressiv. Ja, kann man sagen. Ja. Also, in der Früh, wenn ich eilig habe, da äh, überschreite ich schon manchmal meine Grenzen. Aber generell versuche ich vorsichtig äh, im Verkehr zu sein, denn das Leben ist von den anderen Personen mir sehr wichtig. Besonders in der Stadt, da muss man sehr gut konzentriert sein. In der Früh zum Beispiel, viele Leute haben wenig Zeit, die versuchen die Schule zu erreichen oder zur Arbeit zu gehen. Und äh, die laufen über die Straße, obwohl es rot ist, die Straßenmann zu erreichen. Und so zum Beispiel am Montag war so der Fall, eine Dame hat ein Buch in der Hand gehabt, hat äh, zwischenzeit gelesen und ist weiter gelaufen. Da habe ich hupen müssen. Spürst du diese
0: Hormone auch schon, aber Testosteron auch aggressiv, dass du mal auf die Hupe haust und irgendwie so die äh, obszöne Zeichen machst? nein Nein. nein. Aber viele leute da bist du gesegnet <lacht> mit diesem Frieden mit diesem inneren also
1: da bin ich froh wenn, wenn der person äh, wenn ich den die per, äh, den person aufmerksam machen kann und äh, stehen bleibt und dass alles wieder gut läuft ja nichts passiert verhandeln statt prügeln prügeln ja es kann ja sein das ist es ist mir auch öfters passiert ja ich habe ich war in tiefen gedanken da habe ich auch was übersehen ja Me meistens äh, in den äh, u-bahnen oder mit dem straßenbahn wenn ich fahre da merke ich nicht dass ich eine station zu viel gefahren bin mhm. es gibt solche zeiten mhm. und da muss man vorsichtig sein im verkehr muss ich sagen viele menschen sind wahrscheinlich so wie ich die können geistig nicht da sein, mhm. besonders die Leute, die telefonieren. Bei denen muss man vorsichtig sein. Heutzutage braucht man mehr äh, Aufmerksamkeit auf mhm. der Straße. Mhm. Emin, wir
0: sind ja hier über das Bild des, zum, vom Mann zu reden und ich glaube, wir starten damit einfach, oder?
1: Fangst mhm. du an oder fange ich an? Also Fang du an. Fang, Fang du an, an. Erzähl mir über, über, über äh, das Männerbild. Mhm. Was denkst du darüber mhm. heutzutage? Es wird immer über Frauen diskutiert. Wie ist das Männerbild? Mhm. Ja. Da
0: glaube ich, dass es bei mir so ist. Dass, es, dass ich erst starte. Ja, ich, kann zum, ich kann kein fertiges Bild beschreiben, aber ich kann meinen Startpunkt beschreiben, wo ich jetzt zu reden beginne. Weil ich habe, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich viel darüber geredet, über mein Bild vom Mann und damit auch von mir selbst. Wo ist mein Startpunkt? Ich denke mir, diese Alltagsbegegnungen, der Kontakt mit anderen Menschen, da habe ich kein Männerbild, sondern ein Menschenbild. Das ist von Geschlecht unabhängig, wenn man jemanden begegnet, mit jemandem zusammenarbeitet, mit jemandem etwas unternimmt. Das Männerbild ist bei mir rein Sex. Das ist mein Startpunkt. Möglicherweise werde ich dieses, diesen Startpunkt noch expand, also, uh, to expand, to, also, uh, erweitern und vielleicht komme ich auf was ganz was anderes drauf. Aber mein Startpunkt ist Sex. Es geht einfach um die Frage, wie gehe, wie bin ich in Kontakt mit Frauen? Und da ist eigentlich meine einzige Geschichte konsensualer Sex. Es geht mit Verführung und das macht eigentlich das Ganze ziemlich bunt und interessant. Es geht nicht mit Gewalt. Das ist mein Männerbild. Sex, konsensual, Verführung und keine Gewalt. Der Rest ist Menschenbild und steht in der Charta für UNO-Menschenrechte. Du, äh, jeder Mensch ist gleich ein Recht, Freiheit, Würde und so weiter. Klaus ist gekommen und hat im Chefsessel Platz genommen, den wir vorher als solchen bezeichnet haben. Und setzt sich jetzt ein Headset auf und ähm, kann ab jetzt schon mitreden. Hallo Klaus. Hallo Lothar. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Wir haben den Disclaimer zuerst schon genannt. Wir reden hier als Privatpersonen und nicht in unseren Rollen, äh, was auch immer wir mit dem Ort, mit dieser Abendschule zu tun haben. Mhm. Ja? Und wir haben jetzt ein bisschen vorgeplänkelt, die erste Viertelstunde uns ein bisschen warm gemacht. Ich fragte dich, machst du ein Bier oder machst du ein Zigaretten? Nein, haben wir eine da? Wasser. Bier aus meiner Heimatgemeinde, Zwickelbier, Raschufer, gekühlt. Nehme ich gerne. Das ist eine gute Wahl. Und ja, und Emin hat mich schon gefragt, was mein Bild vom Mann ist und ich habe ein Menschenbild und eben nur, wenn es um Sex geht, wie ich schon sagte, das Männerbild.
2: Das heißt, du unterscheidest die Männer und Frauen nur durch äh, Sexualität, sonst ist für dich alles gleich? Das ist mein Startpunkt, vielleicht wird sich das mhm. ändern, aber
0: das ist einmal meine erste Idee.
2: Mhm. Ja. Glaubst du, dass Frauen an ein Problem anders herangehen als Männer? Das weiß ich nicht. Also wenn ich mich jetzt auf mich
0: als Mann konzentriere, kann ich darüber keine Auskunft geben, weil ich jetzt nicht daran denke.
2: Mhm. Ich kann äh, über mich als Mann reden. Ja. Interessant ist, dass die Männer offensichtlich vor den Frauen Angst haben, weil sie sie in eine Rolle zurückgedrängt haben, äh, wo sie ihnen nicht gefährlich werden können. Wenn jemand die Religionen die katholische Kirche, die lassen keine Frauen in Positionen. Wenn wir die ganze Welt hernehmen, wird die ganze Welt von Männern regiert. Und wir sehen eigentlich, dass wir, sage ich einmal, auf einen Abgrund zusteuern. Da stelle ich mir die Frage... Haben wir Männer versagt und könnten es die Frauen besser? Und da denke ich, dass äh, vielleicht ein anderes Bild wäre, wenn Frauen Entscheidungen äh, mehr Entscheidungen treffen können und wenn wir ein bisschen mehr äh, den Frauen überlassen könnten. Mhm. Könnte, könnte, hätte, mhm. Fahrradkette. Ja, ja. Natürlich, man kann ihn nur vermuten, aber das was, das, was ist, die Männer richten die Welt zugrunde. Du auch? Ich bin ein Mann. Ich bin in einer Position, ich muss entscheiden. Äh, ich habe äh, hab meine Entscheidung, aber wenn ich das Ganze anschaue, wohin geht es? Männer führen Krieg. Das ist äh, Männer kämpfen. Ich denke, das sind so Eigenschaften, die eher dem Mann zuzuordnen sind als einer Frau. Und wir, wir Männer lassen die Frauen nicht in die entsprechenden Positionen. Aktiv? Aktiv. Äh, die Wirtschaft. Ja. Die Wirtschaft sagt, eine Frau bekommt nicht das gleiche Geld wie ein Mann. Aufsichtsrat von Stromunternehmen äh,
0: 99% Prozent Männer. Hm. Wenn es wirklich wichtig ist. Dann sind es die Männer. Genau. Und da fragt man sich, wieso ist das so? Emin, machst du das auch?
1: <lacht>
0: die Welt zugrunde richten?
1: Nein, ich finde, also ich äh, unterstütze Klaus bei äh, seiner Meinung, denn äh, seitdem die äh, Frauen mehr äh, im Gesellschaft aktiv sind, ist die Welt friedlicher geworden. Wenn man jetzt die Erste, Zweite Weltkrieg äh, anschaut, da haben die Männer reagiert, die Welt, und haben zugrunde gebracht. Aber nachdem äh, Mangel äh, von den Männern gab, hat man äh, die Frauen zur Wirtschaft eingeladen. Früher waren ja die Frauen, äh, welche Berufsgruppen meistens waren, wenn man uns fragt, wo waren die Frauen früher? Die waren im Haushalt, haben Kinder erzogen. Und äh, beste Beruf, was die Frauen äh, machen könnten, war Lehrerjob. Mhm. Und es war positiv auch kann man auch das positiv sehen, denn die intelligentsten Frauen waren in diesem Job. Mhm. Und die haben die Generation heute diese Generation weil, äh, die Europa aufgebaut haben, erzogen. Und die Tätigkeit mit der Zeit in den anderen Berufen hat auch was Positives gebracht. In der Schule gab
0: es ja das schon immer. Frauen und Männer. Co-edukativ, äh, Co das ist die Kleinen betrifft. Aber mhm. äh, es war immer eigentlich ein gemischter Lehrkörper. Außer in so Extremschulen. <lacht> Kremsmünster, katholische
2: Schule. Ich glaube, es hat keine Frauen geben ist wahrscheinlich auch erst gewachsen mhm. äh, mit den Rechten der Frauen im 20. Jahrhundert, denke ich, ist überhaupt das erste äh, Spruchreif geworden, dass die Frauen da sind. Aber sicher ist, wo ich Ihnen eben recht gebe, Frauen sind ein bisschen jetzt in der Gesellschaft für Erziehung zuständig. Und äh, sie erziehen auch Knaben. Sie erziehen die Knaben, dass sie zu Männern werden. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir da auch wieder äh, einen Punkt, wo man sagt, naja, kann man die Frauen ja auch nicht ganz freisprechen äh, davon, weil äh, sie erziehen ihre Söhne so, dass sie schlussendlich die Männer werden und die Männer, ich sage es jetzt noch einmal äh, überspitzt, richten die Welt zugrunde.
0: Aber die Frauen sind ja auch erzogen worden und die könnten ja, wenn sie anders erzogen worden wären, andere Männer erziehen. Ich habe bei meiner Stellung beim Bundesheer, sind plötzlich Mütter gekommen und die haben den Wagon geschmückt, weil wir junge Männer mit 18 Jahren tauglich waren.
2: Mhm.
0: Also, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das sind äh, da ist noch eine Stufe drüber, wer also noch interessant. Und letztlich kann man da gar nicht entkommen. Ne? Das so, ist ja halt eine gesellschaftliche äh,
2: Gesamtheit, die da irgendwie sowas produziert. Natürlich ist die Gesellschaft äh, gewachsen. Ja? Und äh, natürlich können sich auch die Frauen nicht äh, ganz von dieser Gesellschaft entziehen. Aber äh, das, was ist, die Gesellschaft wird von Männern dominiert. Mhm. Das, das ist eine Frage. Und jetzt sage ich einmal, in manchen Religionen ein bisschen mehr und in manchen Religionen ein bisschen weniger. Hm. Aber ich glaube, selbst im Buddhismus gibt es keine Frauen, Es gibt die an entscheidender Stelle sind. Im Islam glaube ich auch nicht. In jeder Im Judentum, äh, sage ich, in jeder Religion sind die Frauen zurückgedrängt worden. Hm. Das sind einmal die Religionen. Und die Staatsformen äh, sind ja auch nicht so, dass sie... Von Frauen geleitet werden. Das heißt, die Männer haben hier äh, die Dominanz übernommen. Zu regieren. Und lassen, sage ich jetzt einmal, Frauen nicht zu. Maria Theresia. Maria Theresia. Was ja. hat die
0: gemacht, dass die Kaiserin worden ist?
2: Ich sage jetzt einmal: es gibt natürlich immer äh, einzelne Beispiele und Ausnahmen. Ne? Das gibt's immer. Und ich sage auch nicht, dass alle Männer äh, gleich mit der Macht umgehen, äh, sondern das auch unterschiedlich, äh, unterschiedlich handhaben. Aber als Gesamtes gesehen ist es doch erstaunlich. Und als Gesamtes gesehen muss man sich jetzt fragen: Ist ein männliches Prinzip etwas anderes als ein weibliches Prinzip? Ist eine Weiblichkeit was anderes als eine Männlichkeit? Was ist denn äh, so? Äh, ausschlaggebend jetzt dafür, dass man sagt, das ist ein Mann oder das ist eine Frau. Und die Frauen kämpfen ja seit äh, geraumer Zeit um ihre Rechte. Äh, und wir Männer haben ein bisschen jetzt äh, Orientierung verloren, sage ich einmal, wo wir eigentlich, wo wir eigentlich stehen. Aber die, die Frauen
0: mussten ja schon da recht viel kämpfen und reden und reflektieren und ein Frauenbild entwickeln und es gibt den Feminismus. Mhm. Das versteht eigentlich jeder, was das ist. Aber was ist denn das Gegenteil vom Feminismus? Was gibt es auf unserer Männerseite?
2: Gibt es ja nicht einmal einen Begriff dafür. Nein, also wir Männer sind Männer. Hm? Hm.
0: Machismus, aber das ist ja nicht ja. das Gegenteil, ja?
2: Ja, weiß ich nicht, ob das, hm. äh, ob, ob man da wirklich ein, ein Gegenteil finden, äh, finden muss. Ich weiß auch nicht, ob der Feminismus, so wie er äh, da gelebt wurde, genau das widerspiegelt, was ich mir eigentlich unter, unter einem Frauenbild vorstelle. Es ist ja nicht so, dass die Frauen die besseren Männer sein sollen oder dass sie durch irgendwelche Quotenregelungen äh, dorthin an, an Positionen kommen sollen, sondern die Frauen, glaube ich, haben ein, ein, anderes, ein anderes Prinzip, äh, mhm. überhaupt die Welt zu sehen. Äh, die Welt, äh, ja, äh, gewisse, Dinge, äh, gewisse Dinge in der Welt äh, zu erkennen und äh, äh, auf einer anderen Ebene äh, zu agieren. Die Männer sind eher linearer. Mhm. Aber ich glaube, die weiseren Entscheidungen äh, von werden von Frauen getroffen. Nein. Ich habe jetzt keine Beispiele dazu. Mhm. Das ist ja auch nur eine, äh, eine Geschichte. Aber wir, ich sage jetzt noch einmal, das Ergebnis muss man jetzt einmal anschauen, was in der Welt passiert. Was, äh, wie, die Welt, wie die Welt dasteht. Wir dominieren die Frauen. Wir dominieren die Frauen äh, über Sexualität zum Beispiel. Ich denke mal, die Genitalverstümmelungen in Afrika haben in erster Linie ähm, die Aufgabe, die Frauen dort zu halten, wo sie sind. Ja, und das eigentlich gar nicht äh, zuzugestehen, was den Männern äh, äh, gestattet ist. Und das, das müssen wir anschauen, das müssen wir hinterfragen. Und das, das müssen wir sagen, Steigen wir runter von unserem Rost, dass wir es besser können. Ich glaube, wir können es nicht besser. Weil die
0: Ergebnisse denkbar schlecht sind. Genau. Ich meine, wenn es die Frauen, äh, wenn es um eine Befreiung gegangen ist, dann ist ja der Feminismus praktisch eine, ein, ein Befreiungsschlag und wirklich auch diese Forderung nach Rechten. Und so gesehen kann es das, das auf männlicher Seite nicht geben, weil da ist ja eh alles da. Und wir brauchen uns nur noch zu verteidigen ja, vor dem, was uns genommen wird. Aber ich kann das schon verstehen. Also wenn ich jetzt ähm, das Männerbild bei mir zu Hause ähm, anschaue und äh, ich habe zwei Söhne, die sind jetzt ja, so vor der Pubertät und ich habe inflationär viel Zeit mit denen verbracht, weil bei uns das geteilt war und ich war viele Stunden zu Hause. Da kommst du auf viele Ideen. Eisenbahnlinien kannst du keine mehr bauen, wenn die Kinder um, um den Hals sind und die links und rechts ins Ohr ihre Sorgen sagen. Schreien, Freuden, äh, Schlitten fahren. Du kommst zu nix. Mhm. Und das heißt, jeder, der sich mit der Aufzucht der Brut herumplagt, ist einfach echt beruflich oder unternehmerisch oder verteidigungstechnisch erledigt. Das ist meine, meine Beobachtung. Mhm. Wunderschön. Ja, herrliche äh, Sache und man ist man ist sich nicht fremd. Ähm, also die Kinder wissen, wer ich bin. Aber pff, eine Eisenbahn kriegst du nicht hin. Und wenn ich natürlich jetzt äh, so der klassische Arbeiter bin zu Hause und am Abend heimkomme, ähm, dann kann ich schon tolle Sachen machen. Also auf der anderen Seite muss ich die dann auch machen, weil ich ja die Familie versorge und, und alle warten, dass ich äh, nicht nur äh, selbst nach Hause komme, auch, sondern auch jede Menge Asche, Geld. Ja? Also das ist dann aber auch meine Verpflichtung. Und, und das war halt wahrscheinlich früher so. Also was einfach diese... Äh, ja. Wo müsste ich an meinem Männerbild arbeiten? Was ist das überhaupt? Und das ist, ist mir ein großes Rätsel. Ja, ist, ich weiß, ja, letztlich, ist es ein Menschenbild, worüber wir reden sollten?
2: Oder ist es nur meine Idee? Also, ich denke, Männer und Frauen sind prinzipiell schon unterschiedlich haben einen unterschiedlichen Zugang. Natürlich kann man sagen, in unserer Gesellschaft sollen sie äh, den gleichen Zugang haben wie Männer, sie sollen alles, äh, alles gleich machen können, das ist ein äh, Unterschied. Aber Frauen entscheiden anders. Für Frauen ist, äh, ist wichtiger der Mensch und vielleicht weniger wichtig die Macht. Äh, ich unterstelle Männern, dass sie mit mit der Macht ähm, äh, nicht optimal umgehen. Mhm.
0: Ja. Wie soll man, was ist optimal?
2: Äh, Macht, ich glaube, sagen wir einfach so, dass, äh, die Männer sichern die Macht ab gegenüber den Frauen. Ihre Macht. Ganz, und jetzt könnte man in die Familie genauso hineinschauen wie in eine Schule oder wie in einen äh, Bezirk oder in ein Land oder in eine Stadt oder in einen Staat oder in Europa. Eigentlich ist es, äh, ist es immer das Gleiche, das ist das Miteinander äh, von Männern und Frauen und die Männer bestimmen es. Im Wesentlichen. Und nicht gescheit, wie du sagst. Und wenn man das anschaut, wo es hingeht, welche Systeme haben wir entwickelt, äh, dann muss man, muss man doch sagen, das könnte doch das könnte doch anders auch, auch sein. Aber zumindest das
0: Wahlrecht ist äh, schon da. Eine Frau kann Verträge schließen, kann selbst kündigen oder Stellen annehmen und kann eigentlich dem Mann sagen... Ja,
2: aber es ist ein, es ist ein männlicher Staat. Das, das alles ist erst durch Männer geschaffen worden, was wir Frauen jetzt auch zulassen. Hm. Die Frage ist, ob das überhaupt notwendig wäre. Ich sage jetzt einmal, wäre der ganze Kapitalismus notwendig. Hm. Emin, was bist hm. denn du für ein Papa?
0: <lacht> <lacht> bist du ein Mann? Bist du als Mann, also was bist du
1: da für ein Mann zu Hause? Also was für ein Mann bin ich zu Hause? Ich sehe mich modern, ja? Was äh, ist modern? Also westlich orientiert. Was ist westlich orientiert?
0: <lacht> Wo sieht man das?
1: Mehr demokratisch und äh, auch äh, es werden äh, die Haushaltsarbeiten auch in der Familie gerecht geteilt. Ja. Es, ich unterstütze auch meine Frau bei ihrer Arbeiten, obwohl sie jetzt äh, nicht arbeitstätig ist. Ich als äh, also alles um alles kümmern und äh, sorgen muss, wenn ich Zeit habe, tue ich sie unterstützen. Aber äh, das wird in manche Kulturen nicht äh, so gut gesehen. Ja. Wenn ein Mann zu Hause zum Beispiel äh, kocht oder Geschirr wascht oder putzt, äh, wird es äh, kritisch betrachtet. Denn die werden anders erzogen in manchen anderen Kulturen. Äh, also das muss man auch... Äh, anders betrachten, zum Beispiel, wie die erzogen werden von den Familien und die Erwartungen von den Kindern. Was hast du für Vorbilder? Wie war dein Papa? <lacht> <lacht> Weil ich
0: denke, da kriegt man, also da ist schon viel Vorbild äh, auch dabei. Ja? Hast du das schon bei deinem Papa gesehen?
1: Äh, ja. ja. Er war auch, also ein Mensch, der mehr sich außerhalb also außerhalb verdient hat, gearbeitet hat mhm. und meine Mutter hat mehr zu Hause Arbeit gehabt. Die Einstellung, die Erziehung war ganz anders als jetzt was ich jetzt in meinem Leben mache, mhm. ganz anders gewesen.
0: Aber ich glaube, das deckt sich auch äh, überall so. Also äh, mhm. die Erziehung jetzt ist anders als die vor 30 Jahren. Und selbst beim, beim Hund merke ich es, dass Hunde anders erzogen werden als äh, Hundeerziehung vor 30 Jahren. Also da hat sich wirklich einiges beruhigenderweise getan. Also ich bin zum Beispiel mhm. geschlagen worden von meinem Vater. Und das finde ich nicht okay. Aber das war so dabei, war ein freundlicher Mensch meistens, außer diese komischen erzieherischen Mittel, äh, und die erfand, empfand ich als ausgesprochen unschön. Es hat aber auch unser Pfarrer uns geschlagen. Also das war irgendwie so. Pff. Und meine Mama sagt jetzt noch, na, ihr werdet schon irgendwas angestellt haben. Ich <lacht> ja, ja, es waren eh immer nur die in der ersten Reihe betroffen vom Herrn, also weil er nur die in der ersten Reihe geschlagen hat. Da bin ich immer in der zweiten <lacht> gesessen und habe die sehr bedauert, ja. Aber dieses, also dieses Auftreten, das war schon sehr, sehr unangenehm. Und das empfinde ich als, als, als unangenehme Seite eines Mannes. Weil meine, wenn meine Mutter mich geschlagen hat, das hat sie auch gemacht, immer wieder, aber dann nur so eher, eher harmlos. Also so eine Ohrfeige oder auf dem Hintern, das tat nicht wirklich weh, außer psychisch. Aber mein Papa hat schon weh danach. Ich finde, es war echt unangenehm. Ich meine, aber hat manche
1: nicht finden diese
0: Erziehung gut. Ja, ich nicht. Na, ich meine, er hat nicht geprügelt, <lacht> aber das war praktisch ein, die, die Hand als, als Mittel der Kommunikation. Mhm. Und zwar die mächtige Hand.
1: Ich kenne hier Leute zum Beispiel, die äh, in der Schule, äh, die in den Zeiten 50er Jahren erzogen wurden, in die Schule gegangen sind, die sagen, das sind die, die alten Methoden waren viel besser mhm. als die Methoden jetzt. Mhm. Ja. Die schauen, dass vieles, viele also zu viel Freiheit mhm. ist nicht gut, sagen sie immer wieder. Mhm. Damals wussten ja die Leute vieles nicht. Ja. Bis 70er Jahren waren ja Rauchen auch äh, gesund. Mhm. Da würden wir ja. jetzt Rauchen fest. Das haben ja. sie nicht gewusst, die Leute. Aber jetzt hat sich vieles geändert, mhm. auch im pädagogischen Bereich. Also unseren Hund zum Beispiel, den durften sogar
0: wir Kinder schlagen. Da hat uns die Mama gesagt, wenn ihr den Hund schlagt, dann äh, aber nur mit der Zeitung, weil sonst fürchtet er die Hand. <lacht> ja, du auch, Klaus? Hast du auch einen Hund schlagen dürfen?
2: Nein, wir haben keine Hunde gehabt. Also, <lacht> okay. äh, aber äh, ich denke mal, wenn ich da so, so zuhöre über die, äh, die Kindererziehung, dann ist es natürlich ein Menschenbild wie man Menschen formen will. Und ich glaube, dass ich das den Eltern auch durchaus positiv unterstellen möchte, ja, dass sie äh, aus den Kindern das Beste machen wollten. Die Frage ist ja immer nur, in welche Art und Weise tut man das. Mhm. Ja, und äh, die alte Erziehung war, dass man äh, zunächst den Willen brechen musste, mhm. äh, um ihnen dann zu sagen, wo es äh, gut geht und wie sie gut überleben konnten. Hm. So. Äh, heute... Mhm. Um, ihn, um, um sie zu beschützen auch und sie fit für diese Welt zu machen, in der sie ja schlussendlich leben müssen und so wie es unsere Eltern eigentlich äh, eigentlich erlebt haben, aber sie konnten nicht die Person sehen, die da als Kind heranreift, sondern sie mussten sie zunächst brechen. Mhm. Sie mussten gehorchen, etc. Das, das Argument, was du eben gesagt hast, das finde ich ja gut. Ich glaube, so eine Autorität zu haben, halte ich für etwas Wesentliches. Sei es da in der Schule, sei es im Klassenraum, sei es äh, zu Hause, sei es als Politiker, eine Autorität zu haben und auch Entscheidungen treffen zu müssen, äh, das ist ja an und für sich nichts Schlechtes. Äh, und dass man äh, auch diese Autorität äh, sich, sage ich jetzt einmal, erarbeiten muss. Das ist der Unterschied, dass ich sage, ich kann durch Schläge meine Autorität äh, definieren und sagen, ich bin der Stärkere und du hast mir zuzuhören wie ein Hund. Ein Hund äh, lerne ich diesen Gehorsam. Aber ich denke, bei Kindern sollte doch irgendwo auch diese eigene Persönlichkeit äh, zum Durchbruch verholfen werden. Und das ist äh, schon eine andere Denkweise. Und da denke ich, jetzt komme ich wieder zurück, würden vielleicht Frauen anders äh, das, das beginnen. Ich denke schon, dass die Erziehung als Gesamtgesellschaftliches auch die Frauen in eine Rolle gezwängt hat, äh, um da mitzuspielen. Aber wenn sie, wenn wir ihnen das vom Grund auflassen könnten, dann denke ich, würden sie vielleicht Kinder auch anders erziehen. Das ist die das Sache, wir lassen es nur nicht zu. Und ich sage, die Männer lassen vieles nicht zu, weil sie Angst haben um ihre Macht. Und ich sage zu Recht, weil ich glaube, dass das weibliche Prinzip durchaus etwas ist, was zu schützen ist. Aber sein so Zickenkrieg ist auch nichts Schönes. Nein, nein, aber ich sage jetzt einmal, eine. Wir könnten uns ja auch darauf zurückziehen und sagen, dieses weibliche Prinzip, das beschützen wir. Das beschützen wir mit unserer Macht und sagen, das soll zum Durchbruch verholfen werden. Das wäre ja äh, eine Geschichte, wo wir Mann sein könnten äh, und wo wir, wo wir sagen können, ja, ich muss ja das nicht entscheiden, aber ich glaube, ich glaube, die Frauen können das prinzipiell besser. Aber wir haben da jetzt ein neues Wort und das ist beschützen. Ein neues
0: Konzept. Also, das ist jetzt etwas Neues. Und das geht umgekehrt nicht.
2: Die Frauen oder meine Frau kann mich beschützen. Ich glaube, das männliche Prinzip ist schon äh, also die Kraft. Die Kraft die, äh, ja, äh, die Kraft und der Schutz. Mhm. Äh, mhm. Wir müssen mhm. auf unsere Frauen aufpassen. Mhm. Und ja. nicht nur auf unsere Frauen, wir müssen auf die Frauen aufpassen. Die hat meine Frau
1: angeschaut. <lacht> aber er darf andere Frauen anschauen, aber wenn jemand andere anschaut, ist man dann eifersüchtig, mhm. <lacht> ja.
2: Ja, das, das, äh, das meine ich nicht. Das, okay. da, da sind wir dann wieder in einer, in einer Machtposition, die zwischen Männern sich abspielt. Achso, okay. also Männer, Da kämpfen wieder zwei Männer miteinander mhm. um eine Frau. Mhm. Das ist nicht, das ist ja das Prinzip, was eigentlich, was eigentlich überwunden könnte.
0: Ja, das wollte ich fragen, genau. Dieses äh, Männerbild beinhaltet auch äh, praktisch, sich gegen andere Männer durchzusetzen. Und das sagst du, gehört überwunden. Mhm. Aber setzt man sich da nicht einfach auch durch andere Mittel durch? Also jetzt ist, ist man halt durch durch andersartig sein, aber
2: auch wieder, es geht ums Durchsetzen. Das wird immer mitspielen, ja, durchsetzen oder wie ich gesagt habe vorher Autorität zu haben oder das Auto es zu haben. Das Auto, das Größere. Das ist ja weniger, aber ich denke, wenn ein Mensch alt geworden ist und Weisheit hat, dann ist es, dann sollte äh, diese Autorität dann erkannt werden. Und äh, der alte Mensch, der schon viel erlebt hat, der sollte sein ganzes Leben einbringen können. Und wir sollten zu den Alten hingehen können und sagen, bitte ratet uns, was wir tun sollen. Äh, die haben die Erfahrung. Wir brauchen nicht kämpfen. Wir müssen sie auch nicht ins Abstellgleis stellen. Mhm. Äh, wir, müssen, wir müssen nicht schauen, ob einer besser ist oder einer schlechter ist. Sondern wir können die Autoritäten, die es äh, gibt, durchaus, durchaus anerkennen. Mhm. Ja, also wir müssen respektieren. jetzt respektieren, anerkennen zu sagen, du bist der bessere Physiker. Nein, aber das zu denken ist männlich. Also der Be ein
0: besserer Physiker äh, äh, <lacht> eben fächert sich Luft zu.
2: <lacht> das <lacht> Also das ist ja gerade dieser Vergleich. Es gibt keinen besseren Physiker. Darum sage ich, die, äh, jetzt, äh, jetzt zu sagen, so ich, ich kämpfe mit dir um eine Position, wer steht denn jetzt besser da von den Schülern und so, das kann man schenken. Ja, ja, aber wenn eine hübsche Frau
0: vorübergeht da draußen, dann rückst du dich zurecht und ich rück mich zurecht und der Emin rückt sich zurecht und jeder ist ins, wäre insgeheim froh. Wenn diese schöne Frau zu ihm käme. Mhm. Oder schon? Mhm. Das heißt, oder? Du auch, Emin? Ja. Schon. <lacht> Darf meine Frau nicht machen? <lacht> ja, ja, Hypothetisch.
1: Hypothetisch.
0: Aber das ist sehr archaisch, sich über eine schöne Frau zu freuen. Und ich brauche da, sag jetzt einmal, keinen Klaus neben mir und keinen Emin neben mir, wenn diese Frau dann bei mir ist. Also, die muss
2: ich eliminieren. Natürlich ist äh, etwas etwas zu erobern. Ja. ja, freilich. Aber es muss ja dann auch schlussendlich zusammenpassen. Mhm. Ja, das heißt, äh, dieses Spiel, äh, das haben das haben wir in uns und das ist auch selbstverständlich und ist auch so angelegt, dass wir wahrscheinlich nicht aussterben. Deswegen, mhm. ja, dass wir uns weiter fortpflanzen und äh, äh, das ist glaube ich es ist schlussendlich kann man sich ja auch wieder fragen, wie schauen denn die Beziehungen in unserer heutigen Gesellschaft aus? Wie wie fähig sind wir überhaupt, Beziehungen zu leben mhm. zwischen Mann und Frau? Mhm. Und ist, es, ist die Frau ein Besitz schlussendlich dann, äh, den wir haben? Oder ist die Frau vielleicht etwas, was wir schützen müssen? Oder gehört sie uns? Meine Frau.
1: Ja, meine Frau. Ne? Die, 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 äh, das Bild ändert sich bei den türkischen Männern. Das Besitz, das mhm. Wort, äh, die sehen das als, äh, also meist in, in der Türkei äh, meistens die Männer so, weil sie früher was mehr hat man die Frau gegen eine Ablöse haben können. Da haben die, die Väter das verlangt.
0: Von der Familie hast du sie ab, ja, ja, hast du sie ablösen können. Mhm. Aber nicht,
1: wenn sie schon verheiratet war. Dann hat man es nicht vom Mann ablösen Man hat eine gewisse Summe bezahlt und so konnte man mit dieser Frau heiraten. Mhm. Wie alt der Mann war, war egal. Hauptsache, er hat die Summe bezahlt. Und die Summe war ein Marktpreis?
0: Ja, also 20.000, 30 30.000 Euro. So. Und wovon ist, hat diese Summe ab, äh, hängt die ab? Äh,
1: Schönheit, Alter, Schlauheit, Oberweite. Also, nach dem Region vielleicht, und auch Schönheit kann auch sein, oder von welcher Familie mhm. die Frau kommt. Das heißt, die Familie kann dann auch Geld verdienen, wenn man eine Frau hat. Ja. Und so, also, ich glaube, die Macht, ja, von den Männern, kommt von dieser Sache. Dass sie das, ja, warum? dass sie das bestimmen
0: können. Das,
1: ja, dass sie eine Frau verkaufen können. Die haben ein, können. eine gewisse Kapitalbezeit investiert und so glauben sie, die ha das ist ihr äh, irgendein wie ein Gegenstand, das gehört ihnen und die Frau darf sich nicht also von ihm trennen, weil das er sie er bezahlt hat, ja also bezahlt hat, also dieser Familie abgelöst mhm. hat. Genau. Also äh diese äh, Macht mhm. über Frau, glaube ich, herrscht darum, mhm. bei den Männern, türkischen Männern. Mhm. Aber wie ist es eigentlich, äh,
0: wenn man also als als Familie, als Vater, eine, mhm. äh, einen will man da auch einen Sohn bekommen, weil der Sohn praktisch mehr wert ist oder we praktisch höheres Ansehen oder besser sein Haus vererbbar ist und sagt man, oh Mist, jetzt ist es eine Frau. Aber oder ist es aufgehoben dadurch, dass man sagt, ah, eine Frau die kann ich gut verkaufen. Oder stimmt das alles nicht, was ich sage?
1: Möchte man gerne einen einen, einen Also einen generell Sohn kann haben man nicht einen, darüber einen jetzt heutzutage darüber nicht äh, sprechen. Das ist, jetzt, das ist jetzt zurückgegangen. Früher war es mehr. Aber wie war das früher? Hat mehr im Land, im Osten der Türkei, Südosten, da war äh, diese äh, Kultur. Sehr verbreitet. Aber wollte man da Söhne bekommen? Söhne oder? war ja eine Ehre für die Fortpflanzung. Eine der Ehre Familie. für die Fortpflanzung. Und Mädchen konnte man verkaufen? Ja, konnte man verkaufen. Also auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Ehre oder Geld? Ehre oder Geld. Aber diese Rolle, ja, der in, in vorislamischen Zeit bei den Türken war ganz anders, diese Frauenrolle und Männerrolle. Und zwar wie? Die waren gleichberechtigt. Ah ja. Also zum Beispiel äh, Khan war der. Führer mhm. von dem großen Clans mhm. mit den Türken und die Frau ist äh, neben ihm immer ges äh, gesessen. Und die haben die Entscheidungen zusammen Ja, aber sein Name ist geblieben, ihrer nicht. Ihre nicht, aber beim Wahl der Frauen hat man sich, äh, als man heiraten wollte, hat man sich auch Frauen ausgesucht, die einen, äh, sehr gut reiten könnten und campen könnten. Mhm. Diese Frauen waren begabt, also begabte diese Frauen wurden auch als Frau gewählt. Mhm. Äh, aber das hat sich, das, die ganze Sache hat sich mit der Zeit geändert. Ja? Also mhm. Zum Beispiel beim Erben war das genauso. Mhm. Also nachdem äh, der Vater gestorben ist, äh, haben sie äh, gleichberechtigt teilen können das Vermögen. Aber äh, nach gewisser Zeit hat dieses Kultur sich geändert. Da haben die nur äh, erben können die Männer. Und äh, alle Männer oder nur der älteste Sohn? Alle Männer könnten erben und die Frau hat nichts bekommen, die Töchter, mhm. bei der Erbschaftsverteilung.
0: Weil die ja dann ver <lacht> verkauft wurde, praktisch, weil, man von eine Ab weil die eh versorgt war. Mhm. Ist es eigentlich letztlich um eine Versorgung gegangen, dass jeder irgendwie äh, in einem Haus dann letztendlich versorgt wird? Also die, F die Frau wurde in einem neuen Haus versorgt vom mhm. Mann. Von Mann, ja. Aber der hat ja auch Verpflichtungen damit ein, eingeheimst, oder? Der hat zwar bezahlt, aber er hatte dann, und er besitzt sie dann, aber er hat aber auch Pflichten.
1: Also, er hat, er hat normalerweise Pflichten gegen der Frau, ja. Aber man, viele äh, wurden ja äh, nicht so behandelt, wie es sein sollte. Mhm. Also, und darüber wurde in den Ze also in den 50er, 60er Jahren viel geschrieben und viel kritisiert. Ah, wo wurde und, da viel geschrieben? Öffentliche... Also, Diskussion. Ja, in der öffentlichen Diskussion auch die Schriftsteller, mhm. die haben darüber sehr viel geschrieben, über dieses, diese Clans und diese Verhalten und diese ehren äh, Sachen wurde viel diskutiert in der Türkei und das hat sich das, das haben sie als negativ geschildert, den Menschen, diese Propaganda haben sie gehört und das hat sich mit der Zeit positiv entwickelt. Ja. Mhm. Und es wird jetzt weniger, weniger und weniger. Mhm.
0: Klaus, du bist ja auch eher aus einem katholischen Teil ähm, also oder aus einer katholischen Umgebung und ich er auch und mein Vater, äh, der war schon so in den 70er Jahren ähm, so irgendwie Mitglied in der katholischen Männerbewegung und ich weiß, dass die immer wieder diskutiert haben über das Männerbild und das hat mir schon jetzt, also wenn ich daran denke, äh, wie Männerbilder bearbeitet werden, also ich nicht, ja, aber er eigentlich schon. In diesen Männerzirkeln. Und da hat auch die katholische Frauenbewegung gegeben und die haben immer wieder über ihre Rolle in der Familie auch wirklich diskutiert. Mhm. Und das kann man ja eigentlich ja
2: für gut finden. Ich denke schon, ja.
0: Entschuldigung? Ja,
2: ja ich denke schon, dass äh, dass jede Diskussion an uns für sich gut ist. Ja. Und so wie der Emin gesagt hat, so eine Entwicklung ist ja was äh, ist ja was Positives. Ich denke auch, dass sich äh, in Europa. Oder in Mitteleuropa genauso entwickelt hat. Ja, dass die, ähm, ich glaube sogar, dass sich die, in der katholischen Kirche ein Stück was entwickelt hat. Aber es ist, geht halt sehr, sehr langsam und Frauen haben dort nach wie vor nichts zu sagen. Aber, ähm, ich kenne einen Pfarrer,
0: äh, da ist die, äh, seine Freundin wohnt es, im Pfarrhof.
2: Es gibt, es gibt Pastoralassistentinnen, äh, etc. Also das heißt, es hat sich schon was getan und ich glaube auch, wie. Wie Männer mit Frauen äh, heutzutage in den Familien umgehen, da ist schon, da hat, da ist schon was in Bewegung geraten und ich denke mal vor 100 Jahren war das äh, war das anders. Genauso wie ähm, eine Frau hat die ganze Schande auf sich geladen, wenn sie äh, unehelich schwanger wurde. Der Mann nicht. Mhm. Ja, das, war, das war eine Sache, und sie ist ausgestoßen worden. Und ein uneheliches Kind zu haben, war für die Frauen, äh, sag ich sage jetzt einmal Wahnsinn. Hm. Sie mussten sorgen, sie mussten arbeiten gehen und hatten keine, hatten keine Unterstützung. Ja? Also das heißt, das ist den Frauen alles angelastet worden. Das hat sich heute wesentlich, wesentlich geändert, und die Frauenrechte sind da natürlich, sind da natürlich äh, sehr stark geworden. Aber es geht ja das, das stimmt alles und das unterschreibe ich auch und ich finde das auch gut. Ja, es ist, das, ist, das ist keine Frage. Es geht aber doch darum, warum wir, warum wir Männern den Frauen nicht das zugestehen können, was wir uns zugestehen.
0: Aber was wäre das im optimalen Fall? Ganz konkret, was würdest du in, in einer... Wenn, hier in diesem Zimmer einer Frau zugestehen.
2: Ich sage jetzt einmal, in, in dem kleinen Raum tun wir es vielleicht. Ja? Aber es geht in, in einer Beziehung, geht es ja schon. Es geht in einer Beziehung, ähm, muss die Frau mit dem Mann kämpfen? Ja? Muss, die, muss die Frau sich behaupten wollen? Ich
0: denke jetzt an meine äh, Beziehung. Ja. Puh. Worüber würde man kämpfen in einer Beziehung behaupten wollen?
2: Was da da, worum kämpft man? Na, wer recht hat. Ich. Also <lacht> 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 Nein, es, es, ah. geht, es geht natürlich um ja, Entscheidungen um, von den Kindern, in welche Schule sie gehen äh, etc., was, was, was gut ist, welche Wohnungen wir haben, wo wir hinziehen. Äh, viele Dinge, die man gemeinsam äh, natürlich macht und sollten natürlich auch äh, gemeinsam sein. Und es geht auch um, um viel weniger Entscheidung, wie bin ich anerkannt, ja? wie sehe ich die Frau, ja, sehe ich sie als Frau neben mir, äh, wie sieht die Frau mich, gibt sie mir die Anerkennung, gibt sie mir das... Äh das, was ich als Mann brauche, unter Anführungszeichen.
0: Ja? ja, aber ist das nicht ein allgemeines Mensch, ein Umgang mit Menschen? Also heutzutage schafft man jemanden nicht mehr was an, über seinen Kopf hinweg, sondern man verhandelt Lösungen, man diskutiert miteinander, aber egal, wer das ist. Und ich meine, ich sehe dich in manchen Wochen äh, mehr als meine Frau, also wird zwei, äh, wir kommen ja auch gut miteinander aus und haben diese Gleichberechtigungsgeschichte eigentlich nicht, weil wir eben Menschen sind. Mhm. Also warum soll ich es dann plötzlich zu Hause mit meiner Frau haben? Da, da fiele mir nichts ein.
2: Nee, es gibt ja, äh, ich sage ja immer, die allgemeinen nächsten Liebe hat man zu jedem Menschen. Ja, das ist ja ganz. Äh, ganz klar, Und, äh, eine Liebe zu einem Partner oder in, in einer Beziehung ist ja ist ein Stückel was anderes. Die Mutterliebe ist wieder was anderes. Genau. Liebe ja. zu den Kindern ist, ist wieder was anderes. Und ich denke, die Liebe zu einer Frau, zu einer Frau, ist was ganz was Spezielles. Hm? Und äh, wie man auch jetzt in dieser Beziehung, diese Be wie man diese Beziehung leben kann, das, das meine ich. Ja? Äh, das ja.
0: Konkret, wenn ich mit meiner Frau spreche und sie fragt mich, was soll ich beruflich machen, sage ich immer zu ihr, bitte nicht mit mir reden, weil Berufsberatung bei Männern ist ganz eine ganz schlechte Idee. Die werden immer dir raten, dass du letztlich bei der Brut bleibst. Also wenn du jetzt von mir einen raten möchtest, soll ich mich für diese Position bewerben, werde ich einen ein, nicht unvoreingenommen ich mit dir reden, auch wenn ich das schwöre, dass ich das das Beste gerne tue. Aber letztlich geht es echt, dass die Kinder überleben. Und die überleben besser, wenn sie zu Hause ist. Wenn jemand zu Hause ist, von mir aus bin es auch ich, aber vielleicht kämpfen wir hier, äh, dass praktisch diese Frage nach der, nach der, wer ist letztlich bei den Kindern, äh, dann dann doch, dass es jemand ist, aber dann ich als Mann vielleicht am ersten Gewinn. Mit vielen Argumenten, weil man mehr bezahlt kriegt und so weiter. Also.
2: Ja, wir haben eine Vorstellung, wie es gehen könnte. Hm. Und die versucht man durchzusetzen.
0: Ja, aber die hätte ich auch mit hm. dir oder mit dem Emin. Also diese Vorstellung, wie es geht. Also das unterscheidet, da ist das Geschlecht, finde ich, noch keine Geschichte. Aber eher mehr, wie man eine Familie als Unternehmen betreibt.
2: Also das ist ich, die Vorstellung. Ich habe es in der Familie also, okay. gemeint. Ja, ja. Ja. Und da hat, hat man natürlich eine Vorstellung, wie man wie die Familie sein soll. Mhm. Und die sind die wie, sehr stark vor dem geprägt,
0: was man Aber heutzutage
1: spielt auch Geld eine große Rolle mhm. bei den Entscheidungen. Mhm. Wenn man solche Entscheidungen treffen will, dann muss man ja auf das auch denken. Ja? Äh, wenn die Frau irgendeinen Beruf machen will, oder äh, dann muss man auch re schauen, dass es auch mit dem äh, Einkommen ausgeht. Ja, Ich, ich wenn sie ein, einen Beruf ausfällt, wo du auch deine Zeit auch reduzieren musst und du hast diese äh, Summen nicht zusammen im mhm. Monat, wo du deine Mieten bezahlen mhm. musst oder also deine mhm. Landscheinen bei der Bank äh, bezahlen musst, dann äh, wird das auch ganz anders entschieden. Mhm, ja? Genau. Und das hat auch eine Rolle, also das geht bei den ja. Entscheidungen. Auch wenn man äh, so gleichberechtigt denken will, da muss man sich dann auch anders entscheiden bei der Sache.
0: Aber die wesentlichen äh, Entwicklungen, finde ich, die, die die in meiner Umgebung stattgefunden haben, waren eigentlich geschlechtsunabhängig. Dass man Lösungen bespricht, dass man über seine Gefühle spricht, dass man jemandem nicht sagt, du bist deppert, sondern du wirkst auf mich ziemlich deppert. <lacht> also diese gewaltfreie Sprache, die es mittlerweile auch wirklich gibt, ist eigentlich geschlechtsunabhängig. Und dann frage ich mich dann letztlich, na, was brauche ich dann ein Bild vom Mann, wenn es eh wurscht ist, weil die großen politischen Fragen kann ich eh nicht äh, lösen. Ich, zum Beispiel die Frauenquote, 50-50 äh, Frauen, finde ich ganz interessant und ich bin eigentlich dafür. Auch äh, wenn es immer wieder gesagt wird, oh, da hat jetzt ein Mann drauf gezahlt, der war eigentlich viel besser wie die Frau und das ist jetzt echt unfair, warum soll der Mann drauf zahlen? Nein, man muss einfach dann rechtzeitig schauen, dass es einfach Frauen gibt, die qualifiziert werden und viele Frauen kriegen einfach durch die Quote eine Gelegenheit, äh, einfach zu mitzumachen, ja. Und dann ist es ist sie halt nach männlich, also nach bestimmten Kriterien, äh, eine Position vielleicht nicht so äh, mit vielen Punkten besetzt wie der Mann, aber es ist grundsätzlich einfach eine Möglichkeit, äh, jemanden mitmachen äh, einzuladen. Also eigentlich sollte diese 50-50-Geschichte schon selbstverständlich sein. Ist es aber weit nicht. Gibt es nicht offiziell diese
1: 50 40 geschichte
0: Na ja, doch, bei so Positionen in der... Universität weiß ich, dass da also ich kenne schon ein paar Männer, die da sehr drüber jammern. Also eine Professur und da wurde dann eine Frau genommen, weil die Frauenanteilsquote erhöht werden soll. Der jammert schon ordentlich über diese Geschichte. Und der würde dann sehr schnell sagen: Ja, wir Menschen sind ja eigentlich. Es geht ja um unsere Qualifikation und nicht ob, und um das, ob wir einen, ob wir bestimmte Chromosomen haben.
1: Glaubst du, dass es negative Auswirkungen haben wird, wenn man, wenn man so entscheidet, wenn man die Besten nicht nimmt und 50, 50 Quote aufpasst und die Leute, die Damen nimmt? Nein, ich glaube nicht, weil
0: einfach die Damen etwas mitbringen, das vielleicht gar nicht gemessen wird in diesen männlichen Rastern. Also die Anzahl der Veröffentlichungen zum Beispiel, die wir wissenschaftlich gemacht hat, das ist ja ein, ein männliches Prinzip, dass man sagt, welche Menge hast du veröffentlicht? Weil wenn ich da eine wissenschaftlich arbeitende Frau bin und ein Kind zu Hause habe, habe ich natürlich weniger veröffentlicht. Ja?
1: Die haben mehr Barrieren, also die haben mehr Verantwortungen, ja, die ja. Frauen und die und die machen auch nicht so große Fortschritte. Wenn die genug Zeit hätten, würden mhm. sie wahrscheinlich auch äh, die äh, Forschungen machen können, was die äh, Männer gemacht Wenn haben. Wenn der Mann zu Hause bleibt und sich um diese Kinder kümmert ja. und die dort seine Nerven verliert. <lacht> äh, bei dem Karenz zum Beispiel Urlaub mhm, genau. nehmen, also nach dem Geburt des Kindes, äh, sind die Quoten also, von den Männern sehr wenig. Also als die Frau, wenn man da habe ich ja? gehört,
0: als Frau muss man die Männer wirklich dazu zwingen. Du machst das jetzt, Punkt. Sonst nicht mit mir. Ja, also Und das finde ich eigentlich ganz gut. Weil wenn einmal der Mann in Karenz ist, dann hat er so viel Zeit mit den Kindern, dass da eine Bindung entsteht, die äh, eigentlich viel stärker ist als, als irgendwelche. Äh, das kann er gar nicht verhindern. Wenn, wenn er, aber er würde es nicht freiwillig nehmen. Die Karenz.
1: Wenn er glaube ich. zwingend nicht Gesetzlich, aber von, von seiner Frau, du
0: machst das jetzt. Wenn du eine Beziehung mit mir haben möchtest, dann gehst du jetzt in Karenz. Ja, wir machen das.
1: Du machst das, ja. Weil, weiß ich nicht. Aber ich finde diese Ganztagsschulen und auch die äh, Kindergärten, jetzt was die, äh, also Staat jetzt finanziert und äh, diese Reformen auch äh, positiv für die Frauen also die haben jetzt die Gelegenheit nach dem Geburt ihres Kindes auch dann mit äh, nach gewisser Zeit arbeiten, arbeiten zu gehen hm. und das fördert auch sehr vieles
0: hm. mein, mein meine Mutter war immer war, war, ist Kindergärtnerin äh, aktiv und dann sind die Kinder gekommen dann ist sie zu Hause geblieben als Hausfrau und hat praktisch die, den, den Haushalt geführt. Der Vater hat ihm ein bisschen mitgeholfen, aber im Wesentlichen hat er das Geld herangeschleppt. Dann ist er in Pension gegangen und sie führt weiter den Haushalt und macht die Wäsche und äh, kocht. Das ist unfair, finde ich. Sie kann, auch, sie kann nicht in Pension gehen,
1: weil... Haushalt ist keine Arbeit. <lacht> ja. Darum, also normalerweise sollte es auch gezählt werden. Gell? Ja, absolut. Also, ist das wahr, dass die Frauen, wenn sie nach, nach fünf Kindern ein Pensionrecht haben, gesetzlich?
0: Das weiß ich nicht. Da gibt es aber sicher Kinderbetreuungszeiten, die eingerechnet werden. Ähm, aber aber ich glaub,
1: Pension sollten ja, sie schon
0: bekommen. Ja. Also es ist auch eine interessante Geschichte, finde ich, mit der Witwenpension, wenn verheiratete Menschen, wenn einer stirbt, dann bekommt dann der zweite, glaube ich, dann auch die Pension dazu von dieser verstorbenen Pension. Und meine Großmutter zum Beispiel hat, ihr, äh, hat immer die Pension von dem früher verstorbenen Mann gehabt, hat also ein, eine doppelte Pension gehabt und konnte damit ganz gut leben. Und irgendwie ähm, finde ich, das ist dann auch oft wieder oft als Grund genannt zu heiraten. Also weil, weil in meinem Umfeld man nicht unbedingt heiraten muss, wenn man Kinder hat. Irgendwie ähm, geht das schon auch ohne heirat. Aber das wird dann immer wieder als Argument genannt, wenn dann doch geheiratet wird. Wenn etwas passiert, mhm. dann kriegst du dann die doppelte Pension. Aber technisch bräuchte man es eigentlich nicht mehr, äh, weil ja jeder eh arbeiten kann und sich erhalten kann. Ja. Na gut, jetzt haben wir so eine Runde einmal geworfen. In welche Richtung äh, wird sich das weiterentwickeln oder bleiben wir auf diesem auf dieser, auf dieser, auf Punkt stehen? Der Klaus sagt, äh, äh, das männliche Prinzip hat uns eigentlich äh, an den Rand des Abgrunds geführt und wir...
2: Ja? Ja. Sagen wir, das fehlende weibliche Prinzip hat uns an den Abgrund geführt. Ach so. Du
0: konstruierst da jetzt noch einen Vorwurf für die Frauen, dass sie,
2: dass sie weg sind? Nein, nein, wir sind schon schuld, dass die Frauen weg schon. sind. Okay. Also das bin ich, bin ich schon der Meinung. Wir lassen okay. es nicht zu. Ja. Und auch bei der äh, letzten äh, Diskussion geht es ja auch darum, äh, wie ist die Arbeit verteilt, was ist wichtig, wer sagt denn, er der Bessere für diese Person, äh, Position? Das sind ja ganz gewisse Kriterien, so wie du es auch richtig gesagt hast. Nicht, wer misst denn überhaupt, ob das Veröffentlichungen sind oder äh, wer der Bessere ist, das messen ja Männer wieder. Ja, das ist genau dieses Prinzip, was ja immer wieder, äh, wieder drauf drückt. Und äh, die Frauen haben halt ähm, nicht viel andere Möglichkeit, als bessere Männer zu sein, weil das ganze gesellschaftliche System ja so ausgerichtet ist. Weil wir ja sagen, was gut ist und was schlecht ist. Und das definieren ja wir Männer. Hm? Sind wir vielleicht die schlechteren Frauen? Ja, und, und darum sage ich, es, es, würde, es würde uns helfen, wenn wir auch mit unseren, äh, mit unseren Ansichten äh, ein bisschen mehr äh, den Frauen den Platz lassen würden. Äh, ich glaube, dass sie gerade in, in einem... Äh, emotionalen äh, Sinn viel viel gescheitere Lösungen erfahren äh, könnten als dieses äh, Konkurrenzprinzip der Männer, ja, um besser zu sein. Es gibt ja viele Bereiche auch, wo wir das von Kind auf lernen. Im Sport ist es ja auch nicht äh, nicht anders. Wir wollen besser sein. Wir wollen schneller laufen als der andere. Wir wollen besser Tennis spielen als der andere. Wir machen Bewerbe, äh, um uns um uns gegenseitig äh, zu messen. Wer ist denn jetzt der Chef von dem Ganzen? Wer ist der weltbeste Automobilfahrer? Wer ist der weltbeste Tennisspieler? Wer ist der weltbeste Golfer? Das ist das ist Prinzip überall. Wer häkelt die schönsten Mützen, am schnellsten? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> und, und die Frage ist halt dann ganz schwierig zu beantworten, dass man sagt, wer ist denn dann der Bessere für eine Position? Vielleicht wird die Schule ganz anders geführt werden, wenn eine Frau an dieser Stelle ist. Wenn sie sich nicht dem männlichen Prinzip verpflichtet fühlt, ja? Wo würden wo würden wir hingehen und würde diese Schule in dieser in dieser Welt überhaupt bestehen können? Ich, ich weiß ja auch nicht. Aber ich denke mir, dieser äh, dieser Blick zu sehen, dass die Frauen eigentlich äh, wirklich von uns Männern unterdrückt sind und wir aber nichts Gescheites zusammenbringen. Ja, wir können die Welt wird steuern äh, von einem Krieg zum anderen und wir schaffen es nicht mit Menschen umzugehen. Hm. Wir schaffen es nicht in einer in einer äh, Krise, äh, ich sage jetzt die Flüchtlingskrise. Ich sage mal, das Ganze hat die Europäische Union jämmerlich versagt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Männer sind, äh, die versagt haben, aber wo ist da ein Prinzip? Äh, da geht es um, um, das, um das Haben, um das Nicht-Hergeben-Wollen, um, um Komfort zu haben, um, um besser zu sein. Das sind alles so irgendwo die Dinge, die uns Europa auch so gebracht haben, wie wir Europa jetzt haben. Nicht nur Europa, sondern auch also, äh, viele. Das ist ja nicht unangenehm ja für uns jetzt. Äh, aber wir, ich empfinde es ja jetzt durchaus als angenehm, weil ich bin ja auf der richtigen Seite. Mhm. Aber die Frage ist, ist wirklich, ob das eine gute Entwicklung ist. Die Angela
0: Merkel finde ich hat schon sehr gut gesprochen in dieser mhm. Flüchtlingssituation. Die hat wirklich als finde ich nicht männlich gesprochen, sondern wirklich an, äh, an, an, an äh, appelliert an ein an ein menschliches Verhalten. Und das war wirklich umsichtig friedlich, mhm. freundlich, mhm. warmherzig und ich finde umfassend intelligent und weiblich intelligent.
2: Weiß ich nicht, ob das ein Mann so schön oder so so gut hinkriegt. Sie war sehr mutig. Ne? Mhm. Sie war wirklich sehr mutig, das auch, äh, das auch zu sagen. Aber wir dürfen ja bei all dem nicht vergessen, das Entscheidende ist, wie gehen wir denn miteinander um. Ja, immer ja, die die Tür aufhalten. Ja, ja die Tür aufhalten. Es sind ja, es sind ja auch Männer, die zu uns kommen.
0: Ihnen ja. auch die Tür aufhalten? Sind ja,
2: Flüchtlinge sind ja, äh, so. sind ja genauso Männer und haben genauso ihre, äh, ihre Rollen und äh, glauben jetzt äh, auch dieses Prinzip durchsetzen zu müssen und haben vielleicht noch ein bisschen andere, andere Sichtweise als wir europäische Männer. Aber das Prinzip äh, auch des... Äh, sich durchsetzen, da bestehen zu können, äh, haben zu wollen, das, das, ist, das ist auch äh, ist natürlich da und es ist verständlich, äh, sage mal, wenn man wenn man äh, sich das Ganze anschaut, aber es kommen ja, ja es kommen auch Männer, sage ich, mhm. und mhm. die also insofern kann man das jetzt nicht ähm, mhm. Kann man das jetzt nicht äh, vergleichen. Aber ich sage nur, als, als Gesamtes bin ich enttäuscht von der Europäischen Union, hm. wie sie als Gesamtes äh, keine anderen Lösungen gefunden hat, als Grenzen zu bauen und hm. Leute zurückzuweisen. Äh, das ist natürlich nicht an einzelne äh, Personen äh, festzumachen, sondern äh, die Gemeinschaft der Staaten hat da meiner Meinung nach glücklich versagt.
0: Wenn man noch einmal, wir haben eingangs gesprochen über die automatischen Autos, die selbst fahren. Und die muss man irgendwie programmieren, ob sie jetzt äh, bei einem Risiko praktisch das Gegenüber überfahren, damit man selbst überlebt, oder sich als Gesamtes über die Klippe stürzt. Das äh, war eine Idee, dass man auf E schaltet für egoistisch am Anfang der Fahrt oder A für altruistisch. Ähm, aber, Gerade beim Auto, glaube ich, gibt es schon so eine international umsichtige Fahrweise, ein Verhalten, äh, das weder das eine noch das andere braucht, sondern einfach nach bestem Wissen und Gewissen sich fortzubewegen. Und wenn es das äh, auch gäbe, äh, in diesem männlich-weiblichen Prinzip Menschsein, so ein, internationales Verhalten, wie man bei Konflikten agiert, wie man äh, sich um Positionen bewirbt, um äh, wie man, äh, naja, und dann müsste wir wahrscheinlich auch fragen, ob das Heiraten insgesamt noch einen Sinn macht, wo eigentlich jeder relativ selbstständig und gleichberechtigt ist. Also das ist ja keine Versorgungsgeschichte mehr. Warum heiraten die Leute um Gottes Willen? gibt keinen Grund, und ich bin mit meiner Frau nicht verheiratet, weil wir keinen Grund haben, im Sinne von Grundstück. Wir müssen uns nicht sichern. W also, was ist der Grund für 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 die Heirat? Keiner. Null, nix, niente. Wir lieben uns. So, was ist der Rest? Die Kinderversorgung haben wir vor Gericht geregelt. Das muss man hingehen und irgendwie unterschreiben. Ich bin der Vater, ich mache das auch. Äh, pff, ja, und? Sonst noch was? den Staat äh, 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 auf die Tasche fallen, wenn einer stirbt, damit man die doppelte Pension kassiert, brauche ich nicht, finde ich nicht, gibt nur eine einfache Pension bei uns, wenn einer stirbt. Dann bleibt halt noch das Tür aufhalten und keine Auskünfte geben, wenn es darum geht, äh, was soll ich beruflich machen. Ja. Ich meine, es ist schon, also keine Ahnung, meine Frau macht ein Schreibseminar am Wochenende, wer ist bei den Kindern? Ich. Aber wäre meine Frau ein Mann, würde dasselbe Problem haben, wenn sie, wenn er ein Schreibseminar macht. Dann wäre ich wieder bei den Kindern. Wenn wir ein, sagen homosexuelles Paar wären. Aber das heißt, das kann ja auch wieder dann nicht liegen am, am Frauenbild, also am, am, am Männerbild. Dann ist es einfach ein, ein Situationsbild. Zwei Leute kümmern sich um ihre, um Kinder. Muss man halt gescheit machen und am besten miteinander reden und am besten, wenn es Probleme gibt, fachlichen Rat beiziehen, indem man zu einem äh, Counselor geht, der einen berät, wie man Konflikte sinnvoll macht, nämlich nach internationalen Standards und nicht auf Deppert. <lacht> Daher bin ich jetzt wieder, denke ich mal, von meinem Männerbild keinen Schritt weitergekommen, weil ich nach wie vor glaube, es geht um Sex und der muss konsensual sein.
2: Das ist keine Frage. Naja. Das so, da bin ich vollkommen bei dir. Genau. Also, Der Rest ja. ist das Menschenbild. Also ich habe
0: mich in diesem Gespräch nicht weiterentwickelt. Mhm. Mhm. Hm.
2: Das passiert uns öfter, ja.
0: Ja, das finde ich beunruhigend. Wir, hatten, wir haben jetzt keine Frau dabei. Naja. Das wäre nämlich jetzt interessant. Äh, wenn, also wenn da jetzt, wir haben das blaue Sofa frei hier, eine Frau sitzen würde, ich bin mir sicher, wir hätten uns anders verhalten also das ist muss man schon sagen aber was würde was würde jetzt eine was würden oder mehr was würden drei Frauen jetzt einbringen von ihrer Sicht würde mich schon
1: würde mich schon sehr interessieren die würden wahrscheinlich mehr Liebe, Emotionen erwarten von den Männern
0: ja aber das wäre ja das können wir ja eh es war jetzt nicht in unserer Diskussion gefragt ich gehe einmal in der Woche mit einem Freund was essen mit dem Michi und meine Frau fragt dann wie geht's es dem Michi Nachher am nächsten Tag sage ich, keine Ahnung, wir haben nicht über das geredet. Äh, also diese emotionelle Komponente, ich würde schon mitkriegen, wenn es ihm nicht gut geht. Und ich kann mir sicher sein, er würde mir das auch erzählen, äh, wenn es ein echtes Problem gibt. Aber wie soll ich wissen, wie es ihm geht? Also ist so eine Frage.
2: Mhm. Männlich. Was? Zu sagen, dass man nicht wissen muss, wie es am geht.
0: Nein, Es ist also erholsam. Mhm.
2: Ja. Deswegen
0: gehen wir ja einmal in der Woche was essen, auch, weil wir genau diese Dinge nicht am Hals haben.
2: Wenn ich männlich sage, meine ich ja damit nicht automatisch was Negatives.
0: Okay, ja, Rand des Abgrunds. Mit naja. der Haltung kommst du auch zum Rand des Abgrunds,
2: glaube ich schon, dass das eng verflochten ist. Äh, es ist ja so, dass nicht, äh, nicht alles schlecht ist, beziehungsweise dass man auch in, die, nicht in einzelnen Situationen jetzt die, diese gesamte Einstellung äh, haben kann. Natürlich kann ich mich um Dinge des alltäglichen Lebens kümmern. Äh, die große Frage ist aber schlussendlich äh, auch, äh, am Ende des Lebens oder so war ich glücklich. Warum war ich denn überhaupt da? Äh, Habe ich, hab ich leben können? Habe ich mich entfalten können? Habe ich das Meinige zum Durchbruch äh, bringen können? Mhm. Das sind auch irgendwo auch Fragen, die schon abseits sind von dem alltäglichen äh, Wahnsinn, sage ich einmal, wer ist jetzt dafür zuständig oder wird jetzt Geschirr abwaschen oder Kinder aufpassen mhm. oder äh, sonstiges? War es eine das schöne halt, Zeit? Das sind, das sind natürlich äh, Dinge, die man, die man auch klären muss und die jetzt, wo ich da jetzt nicht sage, da gibt es jetzt unbedingt äh, männlich-weiblich, da bin ich schon bei dir, dass man sagt, das soll man gemeinschaftlich regeln. Ja? Äh, die, da geht's, es geht aber doch, funktioniert man mehr? Ja? Ich denke, ein männliches Prinzip ist eher mehr die Funktion. Äh, irgendwo zu genügen, irgendwo jetzt eine Position zu begleiten, irgendetwas umzusetzen, das ist dieses funktionieren oder funktionäre oder Entscheidungen äh, anzuordnen oder irgendwie. Immer, ja, was, was natürlich auch eng mit, mit Macht verknüpft ist, nicht? Das ist die eine Geschichte, ähm, ob das Leben funktioniert oder wie man eigentlich miteinander, wie man eigentlich miteinander lebt, was das wo das Ziel ist, ja, das innere Ziel, was will ich denn auf dieser Welt eigentlich tun? Will ich da nur eigentlich sein, um äh, 100 Jahre alt zu werden und dann irgendwie zu sterben?
0: Und ich glaube, glücklich kannst du nur sterben, wenn es auch deiner Umgebung gut gegangen ja, ist, ja, ja, um nein. dich
2: herum. Und dann kannst du glücklich sein. Und das sind so Aspekte, die kann man jetzt dann nicht mehr, mehr sagen, ich, Ja, ich teile das eher auf. Ja, ich ich mache mach die halbe Abwasch und ich mache die halbe Kindererziehung. Mhm. und äh, Sondern da geht es da geht's ja auch darum, was haben wir denn dann schlussendlich gehabt. Weil das mal funktionieren, das tun wir ganz gut. Ja, beziehungsweise auch nicht. Je nachdem, wenn die großen Katastrophen ausbleiben, dann tun wir äh, ganz gut funktionieren. Mhm. Wenn die großen Katastrophen da sind, äh, nicht dann hat es schlussendlich nicht funktioniert. Und für unser kleines Menschenleben, oder was wir jetzt da sind, äh, wird der Teil vielleicht einmal ganz gut funktioniert haben.
0: Ja, aber was ist denn ge ge gerecht? Wenn ich stärker bin, dann ist es gerecht, dass ich mehr Kisten schlepp? Und ich ja. also
2: schleppen soll ich mehr. Ja. also 50 50 beim kistenschleppen ist nicht nein, fair. Darum sage ich das sind so alltägliche dinge die wir sowieso machen müssen okay. ja das okay. sind das sind dinge die wir müssen uns in irgendeiner form einigen mhm. äh, aber ähm, so ein, äh, ein stückel mehr voneinander zu haben <lacht> und auch beziehung in, in dem sinn leben mhm. zu kennen und auch dieses, ähm diese weiblichkeit zu spüren und anzunehmen und in unser leben zu nehmen äh, das, das ist schon was. Ne? Und ich habe mal bei der bei der Matura äh, Islamische Wirtschaft, ne? man sagt, man soll keine Zinsen nehmen. Das mhm. ja, sagen die Evangelischen glaube ich auch, aber ähm, man, sagt, man soll keine Zinsen nehmen. Das wäre so ein prinzipiell anderer Zugang einmal. Ich sage jetzt nicht, ob das männlich oder weiblich ist, aber so erfrischend anderer Zugang einmal zu dem äh, alltäglichen Wahnsinn, wo wir auch immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Das ist ja nicht schlecht und das sollte man eigentlich zulassen. Hm. Wir tun es aber nicht, weil wir glauben, wir vergeben uns was. Da verstehe ich aber
0: auch zu wenig äh, ähm, darüber, weil vielleicht sind Zinsen ein wesentlicher
2: Motor, dass etwas verbessert wird. Ja, ich ich, ich habe das Beispiel auch jetzt nicht genommen, um, um das eine System zu äh, äh, sagen, das ist gut, und das andere System schlecht. Da verstehe ich auch viel zu wenig davon und will ich nicht. Ich wollte nur damit sagen, es gibt andere, andere Prinzipien. Und diese weiblichen Prinzipien sind, glaube ich, anders gesteuert als unsere männlichen Prinzipien. Unsere männlichen Prinzipien sind auf Erhalt und Funktionieren, äh, von Systemen äh, ausgerichtet und wir können das auch untereinander mit Männern sehr gut mhm, äh, in, in, und, einer, ja, ja. in einer hierarchischen Gesellschaft mhm. da wissen wir schon, jeder hat seinen Platz und mhm. äh, 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 das, das funktioniert die Maschine muss brummen kommt dann eine Frau dazu, funktioniert es oft nicht mehr das Produktionssystem. Ja, weil es ja, ja. vielleicht nicht dieses männliche Prinzip ist, was, äh, was, was wir da aufgebaut haben. Wenn ja.
1: intelligent und hübsch ist dann. <lacht> <lacht> ja. So wie im Mittelalter. Ja, da da gab es ja die, die Hexere, Kätzere, die haben die hübschen Frauen, die intelligenten Frauen. Mhm. Äh, also. <lacht> verbrannt, das, ja. Frage, ob äh, das, gleiche, war. Ja. das Gleiche passiert jetzt auch. Mhm.
0: <lacht> Helmut Horvath schreibt im Live-Chat, vielleicht hat jeder Mann auch etwas Weibliches in sich und umgekehrt, sind wirklich alle
2: gleich? Ich glaube, wir haben sehr viel männliche und weibliche Anteile und das ist ausgewogene äh, sein, das, das glaube ich schon.
0: Was ist ein weiblicher Anteil, Klaus?
2: Das müsst ihr vielleicht mal abschätzen. Ja. Es ist, ist sehr schwierig jetzt zu sagen, das will ich da auch jetzt nicht, ja, nicht, ja. nicht öffentlich. Ja.
0: Ha? Hm? Die in, in. Brüste vielleicht. Okay, aber wie ist es für <lacht> dich? Also, hast du einen weiblichen Anteil?
1: Hm. Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> Hm.
0: Ich meine, würden wir uns was vergeben, wenn wir wenn wir uns diesen weiblichen Zauber nehmen lassen würden? Also für uns sind ja doch Frauen zauberhafte Wesen. Und das braucht einfach ein bisschen Distanz und ein bisschen Erhöhung, Verklärung. Aber wahrscheinlich liegt auch diese Missbrauchsgefahr vom Halse auch haben. Aber das, das, die Frage gefällt mir einfach äh, dass vielleicht wirklich auch jeder Mann etwas Weibliches in sich hat, das er vielleicht einfach noch nicht, noch nicht entdeckt hat.
2: Ich bin, ziemlich, ich bin ziemlich sicher, dass wir äh, immer beide Seiten in uns haben. Äh, die Frage ist, was wir wirklich auch äh, leben können. Es muss nicht ausschließlich sein. Es kann ja auch in einer Person miteinander harmonieren. Äh, ich, ich denke schon, dass man das, dass man das alles äh, in, uns, in uns tragen und äh, hm. ja, dass, äh, dass aber trotzdem diese, ähm, diese Männlichkeit bei uns Männern eigentlich zum Durchbruch kommen soll und die Weiblichkeit bei den Frauen. Frage, ist ein schwuler Mann männlich? Bestimmt, ja. Äh, sage ich, ich glaube, da, das, ist, das, ist, das ist keine Frage, ich glaube, es gibt schwule Männer, die sehr, sehr männlich sind und schwule Männer, die mehr weibliche Anteile haben. Mhm. Also, weiß ich nicht. Mhm. Und ich glaube auch nicht, ob das von der sexuellen Orientierung abhängig ist.
0: Also, ich fand Frauen immer einen Tick spannender, weil als Mann kenne ich mich ja ungefähr und das war schon ein Stück aufregender, aber ich würde daran, da, darin nicht begründen können, äh, dass es, dass sie in anderen Umständen leben würde, wobei sie das auch sicherlich tut. Weil also einmal im Monat die Periode, Schwimmunterricht und ich habe immer schwimmen müssen. Es war keine große Sache und war nicht wirklich für mich jetzt schlecht. Aber das waren schon andere Umstände. Mhm. Hm. Ich habe gern die, meine, meine Großmutter war Hebamme, die hat so die Familie erhalten nach dem Krieg, als der, der Großvater nicht arbeiten durfte. Die äh, hat die Familie erhalten mit, mit ihrer Hebammen-Tätigkeit, ist das mit dem Fahrrad ins Land gefahren und dann mit dem Moped, dann mit dem Motorrad, dann mit dem VW Käfer und die hat auch Simone de Beauvoir gelesen, die Tagebücher. Und die habe ich dann auch gelesen als Jugendlicher und die hat, die haben mir sehr gefallen. Also die Romane habe ich nicht verstanden von der Simone de Beauvoir. Irgendwie, pf, keine Ahnung, was, die, was das war. Aber die Tagebücher waren irgendwie so die Beschreibung eines Lebens, das sie mit dem Sartre verbracht hat und die sind so viel wandern gegangen. Und das war ähm, für mich schon eine attraktive Beziehung, dass die einfach ein schönes Leben geführt haben. Wann die irgendwo in einer Stadt waren, sind sie spazieren gegangen und haben miteinander viel, viel, viel geredet. Natürlich gibt es dann, das musste ich dann auch lernen, eine Schattenseite, dass eben die so freie Beziehungen geführt haben. Und das war gar nicht so lustig für die Simon der weil das Satre ziemlich herumgemacht hat mit anderen, weiß ich keine Details darüber, aber irgendwie war das ein, ein, ein finde ich, ein stimmigeres Leben als diese Frauen-Männer-Machtgeschichte. Macht, Klaus, das wollte ich noch fragen. Was ist das Geile an der Macht? Wenn es darum geht, unsere Macht zu erhalten, wenn wir das schon dauernd tun als Mann, oder Emin, was ist das Geile an der Macht? Warum wollen wir das?
2: steckt <lacht> eigentlich schon im Wort drinnen. Macht. Äh wenn, ich, wenn ich mich mit einem anderen messen will, äh, dann ist... Äh ja, dann ist der Mächtigere der Mächtigere der Sieger und Sieger möchte man ja. gern sein das ist, das ist, sicherlich, das, ist ja, eh, das ist sicherlich nur ein Aspekt, nicht weil die die Frage der Macht kann ja auch sein, dass du etwas entscheiden musst, was äh, Auswirkungen hat, was dir dann vielleicht auch sehr leid tut, beziehungsweise du musst schlussendlich entscheiden. Wir müssen als Lehrer ein Gutachten geben und sagen, diese Note gebe ich auf diese Arbeit. Oder ich habe ich mhm. hab die Macht dazu, mhm. die, die Note in, in das Zeugnis hineinzuschreiben. Ja, das ist manchmal äh, gar nicht so einfach und man muss wirklich äh, ganz genau schauen, äh, was man da eigentlich was man da eigentlich tut und was man da eigentlich macht.
0: Na, und die, mhm. diese Geschichte, ach, ist also, wenn man der Chef mhm. ist, dann muss man bestimmen, ob die Kohorte am Abend noch weiterzieht ins, in, äh, mhm. in, den, äh, in das nächste Tal oder über das Eis,
2: weil sonst gehen die alle drauf. Also, auch, Macht hat auch, natürlich auch mit Verantwortung zu mhm. tun. Und äh, mächtig sein heißt auch mit über andere Menschen äh, eine Entscheidung zu treffen. Ja, aber
0: so so, so what? Immer was heißt Entscheidung zu treffen? Was, ja, zum gibt,
2: man? Der, was gibt man das? Ob man weiterzieht oder nicht? Ja?
0: ja, aber was gibt man das? Das ist ja eine, 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 eine anstrengende Arbeit, die eine harte Arbeit ist. Lecken mir dafür irgendwelche Sklaven die Hände und ich fühle mich gut dabei. Also, wo ist der unmittelbare Nutzen, dieser Macht? In unserer Geschichte,
2: wird es bezahlt. Und die gehen immer schön essen.
0: So, es, wird, so, es, wird, so. es wird
2: bezahlt und es ist wird, wird mit Wohlstand belohnt. Ne? Ja,
0: Aber was ist dann da, das Geile am Wohlstand? Dass man dann äh, praktisch so viel weg ist, dass man dann äh, keine Zeit mehr mit den Kindern verbringt und, und äh, eigentlich draufkommt, dass man eigentlich eh nichts von ihnen mitkriegt hat? Man kommt was, was hat das dann für einen Sinn? Dass ich dann behandelt werde von einem Krankenhausarzt, der mein Leben eventuell um zwei Monate verlängert, weil es die Koryphäe ist und nicht irgendein äh, Assistenzarzt. Mhm. Das ist Macht. Auswirkungen der Macht. Dass ich im Flugzeug fliege, wo eventuell ein, äh, ein, 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 ein Privatjet damit verbunden ist, wo ein Mädchen mir äh, Weintrauben äh, anbietet, nur mir allein. Was ist geil an der Macht? Immer in der U6 sitzen bei tausend anderen Leuten, ist nicht Macht. Das ist Ohnmacht.
2: Jede Situation hat äh, eine Entscheidungsfreiheit. Die kann ich für mich äh, immer wieder treffen. Und manchmal gibt es auch Situationen, die ich für andere Menschen treffen muss und äh, dann kann ich mich äh, entscheiden, äh, lasse ich dem anderen diese Entscheidung oder treffe ich sie selber. Und da ist mir in den meisten Fällen äh, die Situation, dass ich selbst die Entscheidung treffe, ist mir lieber.
0: Aber wenn du einem Menschen vertraust und der, äh,
2: du weißt, der entscheidet für dich gut? Ja, so nee. aber ich sage jetzt einmal, im Allgemeinen sage ich, ähm, Du hast gefragt, was, mhm. das, ja, ja, was ey, das an der Macht dass ist. Das du ja, dass du selbst in ich der Hand sag,
0: hast. Das Mächtige, genau, das Handeln, dass, das Handeln können.
2: Dass, dass ich, dass ich aktiv, du kannst, dass ich aktiv und dass es bei mir liegt, ja, äh, ja, wie ich ja, entscheide. Stimmt. Und dass ich schlussendlich auch die Verantwortung drüber habe. Weil es eher die unangenehme Seite der Macht. Das ist, ja, aber... Kopf ähm, ab. <lacht> Klar. Ist
0: aber Allmacht ist ja, ist, ja, ist, ja ist ja nicht weit weg und Allmachtsfantasien sind dann auch äh, äh, nicht allzu weit weg und Größenwahn und die ganzen Dinge. Also ich kenne weniger größenwahnsinnige Frauen als Männer. Mhm. Alexandra schreibt im Live-Chat, ist es nicht so, dass heutzutage beziehungstechnisch viele Männer unter den Fittichen einer Frau stehen, und das ist doch auch eine Art Macht. Wahrscheinlich jetzt gemeint von der Frau. Männer stehen unter den Fittichen einer Frau. Also sportlich? Nein, gemeint, unter ne? praktisch unter der, unter also dass eigentlich Frauen die Mächtigeren sind und, und die Männer sich hier ducken und, und da, das tun müssen, was die Frau eigentlich verlangt, weil sie sonst Konsequenzen zieht,
2: wenn einen anderen Mann weggeht. Das ist immer auch ein, ein Stück äh, Situation. Frauen haben die Macht, äh, auch in verschiedenen Kulturen, äh, was das Familienleben betrifft. Äh, dort sind die Frauen die, die Chefin innerhalb der Familie.
0: Helmut Horbert schreibt: In meiner Beziehung habe ich die Hosen an, meine Lebensgefährtin sagt nur, welche.
2: <lacht> ja. Ja, also, es, ähm, die Frage ist immer, äh, ist das eine, ist das eine Konkurrenz? Mhm. Ne? Muss man sich, muss man sich messen in der Beziehung? Äh, oder äh, kann man es gemeinschaftlich, auch wie wir äh, gesagt haben, äh, auch da lösen? Und vielleicht auch, äh, da sagen, okay, ja. Das ist, das ist okay. Da darf man in sich gehen und sagen, ich nehme das gern. Hm. Und vielleicht auch die, die andere Seite der Macht äh, spüren.
0: Ne? Es manifestiert sich ja das Problem nur im Krisenfall. Also eine Verhandlungslösung ist ja immer die gut. Ja? Also Ich finde, die schönsten Momente sind, wenn wir zu Hause uns ausmachen, was werden wir am Wochenende unternehmen und keiner schafft an oder keiner setzt Bedingungen oder keiner rennt davon und schmollt, wenn seins nicht erreicht ist. Es wird verhandelt. Das ist so angenehm. Nur wenn es eng wird, sage ich,
2: Fernbedienung her. Jetzt. Ich. Ja. Und, und die zweite Sache ist, und ich, und ich vertraue der Frau. Ah ja. Ich vertraue der Frau. Ich könnte auch sagen, ich, ich würde es anders machen, aber ich vertraue der Frau. Sie hat das bessere mhm. Gespür dafür.
0: Da, da, da machst du dich doch ein bisschen herunter. Ich finde, dass, dass dein Gespür min, mindestens genauso viel äh, gut ist, wie das deiner Frau. Einer Frau. Ja. Meiner
2: Frau. <lacht> es, es, kommt schon auf, es kommt schon ein Stück auf die Situation an. Mhm. Aber ich glaube, dass ähm, wir, wir dürfen dann nicht hergehen und sagen, wir sind prinzipiell, wir wissen prinzipiell, was gut ist. Ja, das, das ist, glaube ich, so ein, ein, ein männlicher Anspruch, äh, dass man sagen. Wir wissen sehr, wie es geht. Ja? Ich muss man und auf jeden. Wenn, wenn, mhm. ja? Und ähm, wenn man zu Hause auch das einmal auch äh, sag, oder in verschiedenen Bereichen, wenn man das einmal ein Stück auslassen kann, weiß man auch, dass man sich eigentlich ja nichts vergibt. Ja, ja? absolut, Nicht, ja. Ja, sondern dass man vielleicht sogar etwas gewinnt dadurch. Ja? Äh, und äh, das, ist, das ist ja auch ein Stück Geheimnis einer, einer Partnerschaft, denke ich mir.
1: Das ich ist eine Gunst Beziehung zwischen Mann und Frau. Mhm. Mhm. Einer meiner
0: Vorfahren hat ein Zitat von Balzac aufgeschrieben in ein Tagebuch, das bei uns am Dachboden war und das ich gefunden habe als Kind, da ist da drinnen gestanden. Wer das Toilettzimmer seiner Frau betritt, ist entweder ein abgebrüß, abgebrühter Weiser oder ein Idiot. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber es hat etwas. Das Toilettzimmer seiner Frau soll man nicht betreten. Also eine gewisse Distanz, die wir nicht erobern, die wir nicht, in die wir nicht eintreten, ist schon eine, eine, eine gewisse äh, hübsche Angelegenheit. Aber auch nicht nur hübsch, sondern auch irgendwie lebensnotwendig. <lacht> Aber immer ich die ich fand. Frankreich, ja, glaube ich. Äh, die Franzosen sind da immer so sehr speziell, was die, was die, Frauen, was die Frauen betrifft. Ja, ja, genau. <lacht> Emin, hat sich doch unser Gespräch etwas
1: verändert bei dir? Übers Frauenbild. Übers Männer <lacht> Männerbild. <lacht> Übers Männerbild. <lacht> äh, also, viele Sachen, was wir hier diskutieren, äh, wurden auch vorher auch diskutiert. Äh, und <lacht> ich glaube, mehr öffentlich sein, transparent sein über dieses Thema wird vieles bringen und vieles ja. ändern. Ja. Ja. Und wenn man über das nicht redet, diskutiert, ja. äh, kann man auch keine Lösungen finden. Ja. Und dass es gar nicht so sehr
0: auf die Antworten darauf ankommt und vielleicht auch nicht unbedingt auf die Fragen, sondern
1: dass man diskutiert. Mhm. Das soll öffentlich diskutiert werden. Ja. Und die Leute brauchen eine Aufklärung. In welche Richtung? Also zum Beispiel, äh, früher hat man ja über diesen Th Themen äh, nicht geredet. Mhm. Ja, äh, die haben gesagt, okay, die Frauen gehören äh, zum Haushalt und die sollen dort bleiben und die Männer können vieles besser. Aber ja, heutzutage ist es ganz anders. Also über die Sache selbst über, zu über reden. Se selbst über diese Sa äh, Sache zu reden. Zum Beispiel, wenn ich betrachte, die äh, die Schriftstelle in der Türkei, früher gab es ja nicht so viele. Also in den ersten Jahren, mhm. wo die Türkei gegründet wurde, da haben wir nur ein paar Schriftstellerfrauen gehabt, aber jetzt haben wir mehr. Mhm. Und die reden auch darüber in ihren Werken mhm. äh, und kritisieren die Sache. Und das ist jetzt zum Öffentlich Öf Öffentlichkeit gekommen. Mhm. Und das, äh, die, äh, die Diskussion, die Transparenz über diese Sache, was diskutiert wird, bringt was Positives. Mhm. Und die Entwicklung sehen wir ja auch. Aber andererseits, wenn ich betrachte zum Beispiel 50er Jahren, wo die, äh, die Gastarbeiter gekommen sind nach Europa, die meistens aus Land und nicht so gut gebildet waren, die sind so wie in eine Kultur geblieben und die haben sich nicht geändert. Mhm. Es hat sich vieles in der Türkei geändert, die Leute, Menschen. Also die Menschen leben anders und denken anders. Mhm. Aber hier in Europa, die Lebenden, die haben sich geschützt. Mhm. Ja, die wollten ihre Kultur, die damalige Kultur mitgebracht haben, mhm. schützen. Und die, die sind in Kultur geblieben mhm. und, das, die, und haben sich nicht entwickelt. Und äh, das gehört auch diskutiert, mhm. glaube ich, mhm. denn wir sehen immer noch Ehrenmörder, und wir sehen immer noch äh, Eltern, die ihre Kinder, Töchter nicht in die Schulen schicken, die äh, zu Hause sind und dann ein Mann ausgesucht wird, zum dass sie heiraten dürfen von den Eltern und äh, das gehört auch diskutiert.
0: Mhm. Ähm, Alexandra schreibt noch, warum ist es Männern manchmal unangenehm, unter anderen Männern seiner Frau zu sagen, wie gerne sie hat? Allgemein über Gefühle zu reden vor anderen Männern, finde ich auch nicht sonderlich attraktiv. Ja, mir wäre es nicht unangenehm. Es ist vielleicht nicht notwendig.
2: Sollte es vielleicht öfter. Mhm.
0: Wir werden, Alexander, wir, wir werden das äh, äh, Helmut sagt auch, das ist mir nicht unangenehm mhm. Alexandra fragt, dann ist das vielleicht ein Vorurteil von ihr und Helmut sagt, ich glaube es gibt schon Männer, die das nicht gerne machen aber egal dann ob in der Öffentlichkeit oder privat, die sagen dann überhaupt nicht äh, gern wie sie ihre haben
1: Der europäische Mann glaube ich Sagt öffentlich, ah. ja, zeigt äh, seine Gefühle an mhm. äh, den Personen, mhm. den er lieb hat, mhm. äh, gegen den Partner, mhm. Frauen. Glück kommt mit einer Blume okay, mhm. und sagt, ich liebe dich und so. Aber in unserer Gesellschaft ist das ganz anders. Ja, Man hat jemanden sehr gerne, mhm. aber man kann, darf das nicht äh, also zeigen. Mhm. Das muss innen bleiben, ja. Auch bei den Kindern auch so gewesen. Mhm. Ja, früher haben die, die äh, Väter ihre Kinder äh, nicht mhm. zum Schoß genommen und sie geliebt. Ja. Alexandra meint, dass es
0: vielleicht äh, die harte Schale ist, die man da, da wahren muss. Also mhm. eigentlich ein Männerbild wahren, das mhm. ist äh, sehr, sehr hart. Das muss
1: man knacken, ja. mhm. dass man da diese Emotionen rauslassen kann und darüber redet. Also. Mhm. Und zeigt die, die Emotionen gegenüber mhm. Frau. Und, aber ich glaube, dass es in, äh, also in, hier in unserer Gesellschaft, in Europa, mhm. äh, viel also mehr praktiziert als bei uns. Mhm.
0: Klaus, ich habe den Emin gefragt, ob äh, sich durch unser Gespräch etwas verändert hat bei Ihnen. Und wie ist das bei dir? Bei mir hat es ja offenbar nicht viel verändert, wobei wahrscheinlich mir fällt das er erst zu Hause auf, was sich eigentlich... Sehr wohl verändert und ich bin mir sicher, dass sich bei mir etwas verändert hat, weil ohne Veränderung das kann man gar nicht miteinander reden. Also ich werde es erst später
2: merken. Ich glaube auch, dass ich äh, immer durch jede Begegnung, äh, die man miteinander hat, äh, wenn man auch dem anderen zuhört, ändert sich was. Und es ist ein, ein Abschleifen der eigenen Meinung und vielleicht ein bisschen ein zurechtdrücken oder einen Aspekt wieder zu sehen, den man vielleicht nicht so bedacht hat. Äh, dass da grundsätzlich eine äh, 180-Grad-Änderung äh, ist, ist nicht zu erwarten bei so einem Gespräch. Ne? Also wird, ja. man, mhm. wird man wird auch, äh, man wird äh, nicht in einer Stunde oder in zwei Stunden dem überzeugen können, dass es ein äh, Bild von der Männlichkeit äh, über den Haufen wirft, sondern können ja dann würden dann auch Erfahrungen dazugehören, die ich machen müsste, um, äh, um zu sagen, ja, das ist eigentlich die die gescheitere Variante. Aber ich denke mal bei jedem Gespräch ist, ist ja etwas, so wie du sagst, das wirkt ja dann irgendwann einmal. Mhm. Ja, und dann, ich könnte jetzt auch nicht benennen, was da jetzt was da jetzt anders war. Ich habe versucht, meine, mein Bild von Mann zu sagen, wie das ist. Und das ist ja auch immer ein bisschen im Fluss.
1: Diese Entwicklung, ja, äh Manchmal fürchte ich mich, dass die Männer zu weiblich werden mit der Zeit und die Frauen zu männlich. Glaubst du, dass sich die Frauen auch in die Richtung männlich bewegen? Also zu viel Männlichkeit bei den Frauen, ich weiß nicht, was sich dann, dann bringen wird. Ja? Oh ja, das tun
2: sie. Hm, wirklich? Ja. Also in und sie können ja auch zum Teil nur in gehobenen Positionen mit einer äh, massiven Männlichkeit leben. Hm. Und erfolgreich sein, mhm. weil es eben so definiert ist, denke ich mir. Und ich glaube, wir brauchen uns nicht zu fürchten, zu weiblich sein. Ich glaube, wir sollten das männliche Prinzip, das uns eigen ist, durchaus hochhalten. Mhm. Das Männlichkeit ist, soll ja nichts Negatives sein. Es soll ja, es soll ja auch, den, auch den Frauen einen gewissen, wie soll ich sagen? Einen gewissen, einen gewissen, einen Schutz, einen gewissen, eine äh, gewisse Stabilität äh, bringen. Status. Ja. Ja. Einen F Status nicht, aber, äh, verehrt, äh, Wie auch immer, so, so Stabilität <lacht> oder, oder Schutz. Ja, sie, sie sollen ja von der von der Männlichkeit was haben. Und wenn man den Frauen zuhört, dann ist es doch genau so. Sie wollen ja keine Waschlappen haben, keine weiblichen Frauen, wo jetzt Weiblich und Waschlappen nicht das gleiche sein soll. <lacht> äh, aber sie wollen ja, sie wollen ja Männer haben mit Profil, ja und Hintern. Sie, sie wollen, sie wollen wirklich Männer haben äh, und äh, das, das fordern sie ein. Das heißt, es wäre ganz schlimm, wenn wir nur das weibliche Prinzip äh, jetzt bei uns machen, sondern wir müssen uns nur äh, dessen bewusst sein, dass wir diese, dass wir diese, diese Gemeinsamkeit in, in einer gewissen Weise äh, lösen müssen, ja. Dass das nicht das eine gut und das andere schlecht ist, sondern dass das vielleicht auch etwas ergänzend wirkt. Und dass die Frau vom Mann etwas haben kann, schützensmäßiges oder sowas, das haben wir eh schon gesagt. Aber haben wir uns überlegt, was wir auch von der Frau haben können? Haben wir uns überlegt, was die, 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 das Weibliche, was nicht in uns unbedingt jetzt äh, sein muss, aber was wir annehmen können, äh, in einer Partnerin zum Beispiel, äh, was uns das bringen kann.
0: Klaus-Alexandra gibt dir recht. Sie sagt, äh, Klaus hat recht, als sensible Frau ist es undenkbar, eine Führungsposition anzustreben. Da benötigt man schon die besagte harte Schale.
2: Ja, und ich, ich denke, wir, wir sollen uns ja nicht schrauben vor Führungspositionen. Hm. Ganz im Gegenteil, also... Wir merken ja auch, dass wir dort sind, aber wir könnten ja äh, doch ein Stückel mehr auch den Rat der Frauen äh, berücksichtigen. Ja? Also dass äh, dieses dieses Prinzip dieses Prinzip bei uns wirken lassen. Wir müssen nicht immer recht haben.
0: Eine interessante Sache ist mir noch äh, untergekommen, äh, wenn Männer sich anziehen, dann haben sie relativ wenig Wahl. Da können sie Jeans anziehen, Hemd, äh, Sakko und vielleicht eine Krawatte. Da gibt es so standardmäßig wenige Typen. Wenn eine Frau sich irgendetwas anzieht, legt sie sich automatisch schon auf eine bestimmte und da gibt es irrsinnig viele verschiedene Typen fest. Es ist nicht egal, welche Schuhe du als Frau anziehst, du bist sofort in der einen oder anderen Richtung präsent. Und wenn du dir nur ein Oberteil anziehst oder einen Rock, bestimmt schon die Rocklänge, in welche Richtung du dich definierst. Und wir schlumpfen da herum mit unserer Standardkleidung und ich glaube, dass wir uns unter, hinter dieser Standardkleidung auch recht gut verstecken. Ich habe mir einen roten Mantel gekauft. Ja? <lacht> Und der war leicht zu finden in dieser Abteilung äh, im vierten Stock, weil einfach alle Mäntel schwarz waren. Einer war rot und den habe ich mir gekauft. gekauft. Aber ich komme da schon sehr... Hast du ihn schon einmal angezogen? Ja, ja immer wieder. <lacht> Aber ich glaube, dass mich die Leute da anders anschauen.
2: Ich glaube, dass äh, Kleidung äh, sicherlich... Äh, der Mensch ist ja... Äh, äh, oder gibt... Nach außen hin Signale. Und die Signale gibt er so, wie er wirklich ist. Und wie er sich guidet, ist ein Signal davon.
0: Aber er hat ja Und, nicht viele Signale in diesen
2: Facetten. Ah, er kann ja da, er kann dann nur sagen, Düt. Krawatte schick. Ich kann mir äh, Spitze Schuhe anziehen oder ich kann mir das anziehen ich sehen, Klaus, bitte. Anziehen, wie es mein Opa getan hat. Ah. Ja, das heißt, das, das, es, gibt, es gibt auch schon was. Nur wir Männer sind halt da, oder ich bin ganz speziell da wenig sensibel und mir ist also ziemlich wurscht. Ja. Aber äh, ich würde, äh, würde durchaus äh, den Rat da einer Frau annehmen und sagen, wenn da das passt, zieh das an, dann tue ich das. Ja. Die
0: Alexander fragt. Eine Frage dazu, ist man als Mann froh, dass die Auswahl beschränkt ist?
2: Äh, ich für meinen Teil schon, aber ich bin da sehr, sehr entscheidungsschwach. <lacht> mir, mir ist es, äh, ich sage mal im Prinzip ist man wurscht. Ich will auch nicht, was Gott wie auffallen. Aber das ist wirklich eine Persönlichkeitsfrage wieder. Ja? Aber das ist eine
0: attraktiven Schal. Wenn du den hast, der fällt sogar mir auf. Und ich finde, äh, du hast lässige Hemden. Wenn du die trägst, dann fallen sie mir auch auf. Ja? Und wenn du einen Anzug an hast, äh, dann weiß ich jetzt, bist du in offizieller Mission wahrscheinlich unterwegs gewesen. Äh, aber praktisch, der Schal ist schon ein,
2: ein, ein guter Schal. Es gibt, es gibt wirklich... Ähm Wie,
0: Wie ist bei dir, Emin? Wie sieht der Schal aus? Ja, einfach fesch. Also das ist irgendwie, der trägt die Handschrift einer Frau. Klaus, kann, stimmt Was? das? Wo kommt der Schal her? Also, ich,
2: habe, ich <lacht> habe, glaube ich, zehn Schals und ich habe mir keinen zehn? einzigen gekauft. Okay, schau, schau, das ist eine Geschichte. Mhm. Selbst geschenkt bekommen. Mhm. Das finde ich nett und dann kann man auch auswählen. Aber ja. mit, mir über, mit mir über Gewand zu sprechen, ich glaube, das ist nicht gut.
1: <lacht> Für mich nicht. Also ich habe aufgepasst beim Gewand zum Beispiel, mhm. wenn ich so sportlich angezogen bin und ich rasiert bin und in der U-Bahn sitze, mhm. da setzen sich die Damen nicht zu mir, ja. Aha. Okay. Mhm. Also die setzen sich woanders hin. Ja. Die, die trauen sich nicht wahrscheinlich, glaube ich. Mhm. Also so vom, vom um Außen <lacht> glaube ich nicht. Ne. Aber äh, wenn ich, wenn ich äh, einen Anzug an habe, eine Krawatte an habe, da sehe ich die, dass die Damen sich gerne hinsetzen. Ja, ah, ja. Ohne sie sich zögern. Mhm.
0: Ach, das ist aber interessant.
1: Also, <lacht>
2: Dann bist du seriös und sie haben Also da sehe ich
1: wahrscheinlich ein bisschen macho aus und dann anders sehe ich ein mhm. bisschen noch intelligent oder ich <lacht> weiß nicht äh, aus. Ich also. habe
0: manchmal von Freunden ein Kind mhm. ausgeborgt mhm. und habe auf das aufgepasst, so ein äh, zweijähriges Kind und das hat sie mich ge gezogen. Also das war immer dann mit einem Frauenkontakt verbunden, dann im Bus oder nette Blicke, irgendwie... Äh, und das war eben vor allem nicht mein Kind. Ich konnte mich wirklich widmen, wie das Gegenüber schaut. Also weil, ja, das war interessant. Mhm. Später mit den eigenen Kindern hat man so viel Stress, dass, dass das, das dann nicht auffällt. Mein Hund jetzt auch einmal, wenn man von einem Mädchen ein Kompliment kriegt für, 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 für mein... <lacht> Für meinen
2: Hund.
1: Ich überlege mir auch, ein, aber da
0: hat der was, der Hund ob ihr, ich mir einen Hund nehme. Ja, aber es ist zu befürchten, da hat der Hund ihr Beste gefallen. Und äh, es hat, ah, er, es hat er der Hund das, schlecht, das, das ne? Kompliment gekriegt. Ja. Komplimente sind so ein bisschen schon auch der Schmierstoff, finde ich. Also äh, ich meine, Komplimente gibt es auch zwischen Männern, äh, Stichwort Schal. Aber auch, auch äh, besonders, finde ich, schon an, an Frauen gerichtet. Aber ich nehme auch gern, also es geht auch umgekehrt, genauso gut. Das finde ich sehr gleichberechtigt. Diese Komplimentsflussgeschichte, äh, gibt es wirklich in beide Richtungen sehr, sehr, sehr gleichberechtigt. Gut. Der Klaus geht schon. Und machen wir dann langsam zu. Die. Aber du kommst ja noch dann wieder, ja. Emin, haben wir noch einen, einen, einen roten Faden, den wir vergessen haben aufzugreifen? Ähm. Sollten wir noch etwas besprechen, was auf deinen grünen Zetteln steht, die du mitgebracht hast? Du hast dich vorbereitet.
1: Ich habe ein paar Artikel darüber gelesen, über was es geht. Ja, ja was andere was, gesagt haben. Also dieses Männerbild, Frauenbild ja, wird immer jetzt öfters diskutiert. Und ich habe auch mir äh, reingeschaut, was in den Artikeln äh, geschrieben ist. Ja. Ich habe einen, einen Artikel gelesen, über Importmänner aus der Türkei.
0: Aha, wer exportiert hier wohin? Also Oder wer importiert?
1: Also in, in Berlin hat, äh, hat man eine einen, einen Männergruppe gegründet, wo man über diese Männerprobleme redet. Und es, die haben nirgendwo, das ist, diese Gruppe mhm, ist jetzt sehr gefragt, weil äh, jetzt immer über Frauenprobleme diskutiert wird und äh, die ne Männer äh, Probleme haben, die vernachlässigt sind. Ja, ja. Und in dieser Gruppe äh, sind auch sehr viele äh, türkische Männer, die geheiratet haben und nach Deutschland mhm. gekommen sind. Und weil sie die Sprache nicht beherrschen und sie nicht auskennen, wurden sie von den Frauen, die dort, mit denen geheiratet haben, immer wieder unterdrückt. Mhm. Ausgenutzt. Ausgenutzt, äh, ja. Äh, und, verstehe. Und äh, Also, die haben ziemlich viele Probleme. Mhm.
0: Blöd gelaufen. Ja.
1: Und, <lacht> und die suchen jetzt Hilfe, ja. Bei Männern. Also bei, bei Unter den Männern, ja, die Diskussion <lacht> über diese Probleme. Das ist aber interessant. Ja. Die wurden ungerecht behandelt <lacht> und äh, das habe ich interessant gefunden, ja. Beide Sachen. Yeah.
0: Also dieser, dieser äh, Auftrag, gut zu sein, ist schon ein Fluch auch auf meinen Schultern als Mann, finde ich. Oder ein, ein, dieser Auftrag, äh, ein, ein gewisses Bild auch zu, zu repräsentieren, äh, finde ich. Da, da gibt es schon ungeschriebene Aufträge, die man glaubt ausfüllen zu müssen, die schon mehr mit dem Geschlecht zu tun haben. Und auch möglicherweise, wenn ich mich erinnere, meine Mama hat immer gesagt, sie hätte sich eigentlich ganz gern ein Mädchen gewünscht. Uh, wir sind aber zwei Jungs zu Hause. Ich habe das schon kurz, ich habe das ganz gut verstehen können, weil einfach meine meine Mutter da unter diesen drei Männern uh, durchaus, glaube ich, uh, uh, eine Ansprechpartnerin ganz gerne gehabt hätte auf der gleichen Wellenlinie. Ich war es halt nicht, ja. Also ist auch nicht mein Problem. Ich habe mich ja nicht zusammengebaut. <lacht> <lacht> um, ja. Gut, dann Drehen wir die Kiste zu. Alexander schreibt noch, dass sie als Frau schon gerne hört, du siehst gut aus oder du hast gut gekocht. Und sie geht davon aus, dass es uns Männern auch so geht, wenn man uns lobt. Das hören wir auch gerne. Komplimente. Ja, Sicher. Hören wir alle, alle allgemein. Mhm. Alle Menschen hören gerne Komplimente. Besonders die Männer. <lacht> die erwarten das <lacht> immer wieder, glaube ich. Ja gut, dann ähm, bedanke ich mich sehr bei euch, dass ihr gekommen seid. Das war sehr schön, mit euch darüber zu reden. Wir danken auch. Ja. Wir danken,
1: danken <lacht> dass du uns eingeladen hast.
0: Und ich bedanke mich auch bei äh, jenen, die zugehört haben und das waren, ich habe es ein bisschen verfolgt, zwischen sechs und zehn Leuten, irgendwo in dieser Welt, die äh, da dabei waren und insbesondere auch bei Helmut Horvath und Alexandra663, die auch äh, den Live-Chat benutzt haben, um hier auch mitzureden. Und das war, finde ich, eine schöne Rückmeldung, äh, dass wir hier äh, uns äh, hier äh, auch exponiert haben. Ich meine, wir waren ja jetzt in der ganzen Welt übers Internet und ich hoffe, es wird uns kein Shitstorm Morgen überrollen, aber wir haben eigentlich nichts Unanständiges gesagt.
2: Oder? Sollten wir uns nicht fürchten eigentlich. Ja. Ich glaube nicht. Und so wichtig muss man es auch nicht nehmen, dass ein Shitstorm kommt. <lacht>
0: Gut, Dankeschön und danke. Äh, ja, das war Lob und Tadel, Tadel Nummer 51, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht. In diesem Fall war es das Lernen, äh, das Kennenlernen oder das Beginnen des Kennenlernens des Menschen, des Männerbildes, ja. Und das war auch die erste Live-Sendung und der hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, danke. Tschüss.